0: Ich bin nicht für nichts
1: heute. Wo ist mein Mama, Bro? Es ist okay, ein
2: bisschen
0: Attitude zu haben. Jetzt geht's los. Ich bin hier, so ich nicht
3: getrunken werde. Willkommen zu Friday Night Mike's Folge 17, der Podcast, bei dem es ums Trinken geht, wie Marx so schön formuliert hat. <lacht> <lacht> Und Hi. Marc ist auch äh, ja, unser Gastmitstreiter, wie auch immer diese Woche. Willkommen, hallo. willkommen in hallo, fantastischen Podcast. Natürlich sind Benny und ich auch am Start. Alles fit, Benny
2: Ja, hallo.
1: Ja,
3: ich habe also auch was zu Ja, sehr gut, sehr gut. Dann äh, erzählt doch mal, habt ihr, habt ihr euch einfach jetzt mal ein bisschen Alkohol reingezogen oder was, was ist das hier jetzt?
1: Wie ist das hier? Der Gast fängt an? oder
3: Ja, Bitte.
1: Dann öffne ich jetzt einen Miller Genuine Draft. Sepp, guck, es ist das einzige, wo du hingucken musst, und guckst ja, weg.
3: Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, Wir ah, haben
1: ja. hier Kamera am Start und das ist meiner Meinung nach noch mit das Beste, was man aus diesem Land an Bier trinken kann. Ich habe aus wirklich vielen Ländern und Kontinenten schon Bier getrunken und die waren alle besser als das, was bei den Amis so äh, aus den Zapfen fließt und da ist das MGD noch, noch am besten. Naja. Ah, also, ja, wenn man jetzt Corona und so mal nicht mitzählt, weil das kann man auch ganz gut trinken. Ich glaube, das ist ja. was aus Mexiko, ne? Das kann man auch noch ganz gut trinken. Äh, ist das MGD noch so okay? Alle anderen Biere, die so vor allem im Game Pass beworben werden, sind echt Grütze.
3: Ja, ja ich muss ja sagen, da bin Deswegen. ich gar nicht äh, drin Ruf. im Ami-Bier-Game. Ja, da äh, konnte ich noch nicht viel Erfahrung sammeln, aber
1: ja. Mach Schrecks. auch mal, als durchprobiert werden. Genau, nee, ist was. wahrscheinlich
3: nee. äh, nicht so schlimm. Ja, ja.
1: Also ich muss Die Anekdote, die ich da aus Chicago aus einer, aus einer Sportsbar habe, da bin ich dann mit, mit meiner Freundin rein und wir haben uns dann Hotdogs bestellt und haben da Football geguckt oder irgendwas, was dann gerade lief. Da läuft ja rund um die Uhr irgendein Sport. Die haben ja durch NBA und NHL und MLB immer Spiele. Ja, dann haben wir so ein Bud Light, weil ich dachte, Bud Light ist ja nun mal das, was da überall äh, halt beworben wird und so. Probierst du mal, ne? So dann kam ein Glas, das sah aus wie Wasser mit einer leichten Schaumkrone. Mhm. So, keine Farbe und es schmeckte auch wie Wasser und hat irgendwie 6 Dollar gekostet, das spinnt und ja. Sehr enttäuschend. Ja. Mm. Mhm. Ja. Im Stadion 18 oder 19 Dollar, so eine Pulle.
3: Puh. ja. Mhm. <lacht> bitter. <lacht> das ist bitter. Genau. So, Mann. Ja. Was hast du im Start, Benni?
2: Ich habe ein gutes, altes Karlsberg hier stehen. Sehr gut, ja.
3: Auch gut. <lacht> Auch gut, ja, kann man machen. Ja, ich hab, ähm, bin heute erstmal bei, äh, bei Mate klar, muss sein, ja, es ist Freitag, anstrengende Woche. heute Morgen schon getrunken. <lacht> hab habe die, die ganze Woche abends äh, hier mhm. Rust-Streams äh, auf Twitch geguckt, bis in die Nacht rein, deswegen <lacht> sehr wenig geschlafen. <lacht> Und, Auch ja. schon
2: selber angefangen zu spielen?
3: Nee, 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 also da, ja. da wäre gar keine Zeit mehr für gewesen, also wir haben ja äh, auch hier von Schimmer FF-Leuten ein paar, die spielen dann irgendwie mittwochs um, was weiß ich, zwei Uhr oder so mittags. Ich denke mir so, Leute, Hä? Was, wie geht das denn? Was ist mit euch denn los? Was ist <lacht> mit euch denn los? Und dann bis nachts um zwei, so ist, <lacht> ja, ja. Ja, so ist das ja. so ist das, Aber äh, ja, mal gucken, vielleicht steige ich dann im Laufe des Podcasts noch ein bisschen auf Jin um, mal schauen.
2: Bäh. Kann man das mit Marte mischen? Ähm,
3: äh, weiß ich nicht. Wäre vielleicht äh, ein Experiment wert. Ja, ich meine, im Prinzip kann man ja alles mit Marte mischen. Warum
2: nicht? Sehr Oder gut. Marc? Man kann alles mit ich Marte weiß nicht. mischen. Nee. Ich steige auch von Bier
1: nachher auf ein Bier um, weil ich Bierpunk spiele. Hm, ja. Das ist recht einfach die Abendplanung für mich.
3: Nee, das ergibt äh, auch Sinn, ja. ja. Sehr gut. Das rate ich dir. Ja. Wein auf Bier und Bier <lacht> auf Wein.
1: Und ja. Bier auf Bier, das Bier rate ich dir. Ja.
3: Gut, dann kommen wir aber mal zum Thema, würde ich sagen. Wir haben nämlich heute ein bisschen, ja, ein paar Awards aufgeschrieben sozusagen, ein paar Awards, die es auch in der NFL gibt, die immer vom Super Bowl verliehen werden, sowas wie ja Defensive Player of the Year, so ein Kram. Ne? Und ja noch ein, zwei spezielle Sachen für uns da rein gedichtet. Und äh, ja, da werden wir ein bisschen drüber diskutieren. Mal schauen, ob wir so, ich habe schon gesehen, bei ein paar Sachen sind wir dann doch äh, einer Meinung, aber vielleicht äh, ergibt sich ja die ein oder andere schöne Diskussion. Ja, wollen wir mal, äh, wollen wir mit dem wichtigsten Wort. ja wobei ist auch schon wieder, ich will jetzt kein Fass aufmachen, fangen wir mal mit dem MVP direkt an, hätte ich gesagt. Wir schauen äh, von oben nach unten an, genau. <lacht> ja, da, sind wir, äh, da sind wir uns ja auch äh, ziemlich einig. Aber da ist jetzt vielleicht die Frage, wie sicher seid ihr euch denn? Vielleicht fangen wir mal bei Marc an. Das ist ja einfach ein Spieler aus deinem Lieblingsteam. Den hast du als MVP? Ja,
1: also die Zahlen alleine, äh, sprechen da für sich, glaube ich, oft, äh, auf der Seite, wenn, ich glaube, in der letzten, vorletzten Woche ging es immer noch so ein bisschen, dass man auch über ähm, Pat Mahomes gesprochen hat, wobei der oder generell die Chiefs zwar eine souveräne Saison gespielt haben und ihre Division dominiert haben, aber er jetzt für sich genommen, individuell, jetzt nicht so die überragende Saison gespielt hat. Ähm, dann kam ja auch zwischendurch noch mal ein paar so so Twitter-GIFs und so weiter kamen dann auch von Würfen von anderen Quarterbacks, die, wenn Pat Mahomes die gemacht hätte, sofort in die Hall of Fame ähm, befördert hätten und so weiter. <lacht> also ist der dieser Pat Mahomes-Hype, der nicht ganz zu Unrecht ist, weil er schon ein guter ist, ist ein bisschen zusammengeschrumpft und äh, Aaron Rodgers hat dann für sich genommen einfach die besseren Zahlen aufgelegt, vor allem, wenn man sein Alter dann berücksichtigt. Da gibt es, glaube ich, nicht viel, vor allem, weil das ja eigentlich auch ein Quarterback-Award ist, ähm, so ist die NFL ja mittlerweile eigentlich aufgebaut, dann dürfte es eigentlich äh, ja kein Weg an ihm vorbeigehen, vor allem weil die Amis dann auch noch Winning Football mögen, ansonsten wäre er ja auch noch weiß nicht, so ein Watson hat auch eine überragende Saison in Houston gespielt, finde ich, da komme ich dann ja. den habe ich ja später noch mit drin ähm, aber das ist halt ein Kack-Team und deswegen spielt er da in dieser ähm, Frage überhaupt gar keine Rolle.
3: Ja eben, äh, wenn du kein Playoff-Team bist, ist es äh, ja. schon eher schwierig, da den MVP mitzunehmen ich meine, ich sehe das, äh, seh das genauso. Ich habe äh, Pat Mahomes, klar, ist immer, äh, war auch diese Season wieder sehr gut, hat aber auch so drei, vier Spiele, die nicht so geil waren. Davon hatte, glaube ich, Rodgers nur eins oder zwei, wo er dann auch mal die eine oder andere Interception rausgehauen hat. Ich glaube, dieses Bugs-Spiel, yes. Bugs ne, das erste, <lacht> genau, das war dann, ja. äh, war doch sehr unschön. Äh, ja, aber insgesamt einfach konstant sehr gute Leistung mit wesentlich weniger Waffen als äh, Mahomes. Ne? Dafür, das ist halt auch noch die Frage, ne? Dieser, halt dieser halt dafür, MVP, ne?
1: Diese MVP, ja auf jeden Fall, aber diese MVP-Diskussion ist ja sowieso so eine Sache. Was ist denn Mahomes, wenn er zum Beispiel in, bei den Jaguars spielen würde oder so? Oder, ne? Äh, hey, er James Daniels. Robinson. Ja, dann gibt er also <lacht> immer nur den Ball ab, oder was? Ne? Also, ähm, <lacht> genau. Das ist halt dann die Frage, wie solche Leute dann in anderen Teams, in schlechteren Teams funktionieren. Und ich mag diese MVP-Diskussion nicht, ich mag sie beim Fußball nicht, ich mag sie beim Football nicht. Bei so kleineren Geschichten wie Basketball oder Eishockey kann ich es noch verstehen, weil da ein einzelner Spieler einen viel größeren Impact hat. Aber klar, du brauchst natürlich für, für bis ganz hinten einen guten Quarterback, du brauchst eine gute O-Line, du brauchst eine gute Defense in Gesamtheit, du brauchst wahrscheinlich auch verhältnismäßig gute Special Teams, also du brauchst von allem... Ein gutes Paket, um, um was zu gewinnen und der eine alleine macht es dann auch nicht. Ich glaube, wenn du er, wenn er einen soliden Quarterback bei den Packers reinstellst, dann hätten die auch eine Winning-Season gespielt. Ja. Ähm, Rogers ist jetzt im Moment oder diese Saison jetzt nicht unbedingt ähm, dafür zuständig gewesen, hier enge Spiele zu drehen durch irgendwelche besonderen Improvisationen, wie es die letzten Jahre so war. Ich kann mich da an so ein Cowboy-Spiel erinnern, ähm, an der Sideline wo er so einen geilen Wurf da in so ein enges Fenster raushaut und oder irgendeine Hell Mary-Geschichte, da brauchst du natürlich auch Receiver für die, die Scheiße dann fangen. Ne? Deswegen, Aber so wie der Sport funktioniert, so wie die Wahl funktioniert, geht eigentlich an Rogers glaube ich, kein Weg vorbei.
3: Ja, ich meine, MVP kann man ja eh äh, die, die ursprüngliche äh, Bedeutung, so von wegen, ja, most valuable player, kann, kannst ja im Prinzip gut für schlechte Teams oder mittelgute Teams eigentlich argumentieren, die ansonsten ja. irgendwie keinen Sieg haben hätten, aber das ist es ja noch nie gewesen, der Award, ne? Also ja, wie auch immer. Ich glaube, die Diskussion kann man sich inzwischen äh, wirklich sparen, so langsam. Wie siehst du das, Benny? Auch äh, äh, relativ
2: klar, der Rogers, oder? Ja. ja ne? Ich meine, die Packers haben die beigekriegt als bestes Team, ne? Die Offense hat, glaube ich, die meisten Punkte pro Spiel gemacht. Er hat die meisten Touchdowns geworfen, er hat die wenigsten Interceptions geworfen.
1: Ja. Also es ist das schwierig, ist nicht Aaron Rodgers auch. zu nennen. Mit Abstand bestes Passer-Rating auch für die Saison. Ja, 120.
2: Das ist, äh, überragend, ja.
1: Aber so spielt er halt auch, ne? Und also, oh, er hat den besten Hardcount, Best Hard
2: das hat man jetzt ohne die Fans gemerkt. <lacht>
1: <Ja>. Hardcount, <lacht> aber das stimmt ja nicht. <lacht> <lacht> ja, das, war, das war. <lacht>
3: schon sehr gut gewesen, wenn er wirklich Hardcore gerufen hätte, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich finde ihn auch einfach witzig, ne, wenn er da in der Pat McAfee Show auftaucht oder an der Sideline da manchmal, wenn er nicht jetzt unbedingt verbissen äh, fokussiert ist, dann ist er auch schon ganz lustig eigentlich. Ja. Glaub, der hat so einen verschmitzten Gesichtsausdruck, der irgendwie aussagt, ich habe was vor.
3: Ja, ich muss ja sagen, ich hätte auch gern, ich hätte es gern gesehen, dass Rogers wenigstens noch, noch zwei Spiele oder so ein bisschen verkackt, dann hätte man besser für Josh Allen argumentieren können, weil das wäre natürlich richtig schick gewesen, auch wenn jetzt Allen nicht unbedingt irgendwie besser als der Sean Watson war oder so, würde ich auch nicht sagen, aber ja, was Allen da geleistet hat, im Gegensatz zu, wenn man sich Allen vor zwei Seasons anschaut, ne, da, ja. <lacht> das ist ja der hätte die Liga nicht überlebt und dann diese ja. Season, aber ja, der kommt ja auch noch
2: später. Ja, ja da hättest du auch noch irgendwann anfangen müssen, Tom Brady wieder damit einzubeziehen. Das will keiner. Nee, ja, nee. Dann,
3: ja das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ja, ja Russell Wilson hat leider nach sechs Spielen oder sieben Spielen oh, come on. Kein Bock mehr Der wollte gehabt. zu viel kochen. Ja, da hat er gedacht, jetzt kocht er alles auf einmal. Du willst einmal. jetzt
1: nicht Russell Wilson ernsthaft in diese Diskussion mit reinschmeißen. Nach sechs Spielen auf jeden Fall, danach auf keinen Fall. Ja, aber die Saison hat Nummer 17. Ja, naja, absolut. Ich,
3: ich kommentiere nur, ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Irgendwie Spieler da reinpressen. Ey. Ich hab ja wohl jetzt,
3: also bitte, ich hab schon zuerst erwähnt. Jamal Adams hat ganz ja. viele Sex gemacht auch. <lacht>
1: Neun. Was für, was für
3: haltlose hier Beschuldigungen schon wieder. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, dann sprich über euer tolles Playcalling oder so. Das kannst du ja... Nee, offensive Playcalling. Das, Play das,
3: das habe ich ja schon gemacht. Das, das äh, wird auch das besser, wenn Adam
1: Geist kommt. Ja. <lacht> ich habe doch, was habe ich gesagt, vor zwei Wochen, wenn einer ein Team nach dieser, nach dieser Saison diesem Mann einen Job gibt und der über Platzfähigen hinausgeht, dann Tut's mir leid.
3: Ja, ich würde sagen, als, als
1: Fan von dem Team, das
3: Adam Gaze bekommt, hast du dann auch eine Freikarte, äh, an dich äh, ja, von dem Team zu verabschieden und Fan von einem anderen Team zu werden. <lacht> also, das, das sind, das ist genau, das sind genau die Eichhörig. Momente,
1: wo du dich nicht abwenden darfst. Das sind genau die Momente, wo du ja, bleiben musst. Da, ja, das, naja,
3: Adam Gaze, also gut, man kann bleiben, aber man muss ja nicht die Spiele schauen, sag ich mal. nö. Okay. Darauf Aber das wäre ja so ein richtiges
1: Bandwagon-Tum, äh. <lacht> Ja.
3: Tja, tja. <lacht> naja. <lacht> Dann kommen wir zur zweiten okay. Kategorie, würde ich mal sagen. Das, da, da darfst du wieder brillieren, Marc. Mit einer ja, Kategorie, sofort, ne? ja. die wir auch kennen. Sind wir uns doch äh, einig. Ja. <lacht> Sind wir alle der Meinung, Was? siehe unten. <lacht>
1: The worst Tackle of the Season habt ihr mir aufgedrückt. Ich habe äh, bei, also wir haben ja bei Endstation Endzone immer am Ende das Worst Tackle of the Week. Das war dieses Jahr, muss ich sagen, echt schwierig teilweise. Wir hatten glaube ich sogar zwei oder drei Wochen ohne komplett ohne Vote, ohne Video, ohne alles. Da ist uns tatsächlich nichts aufgefallen. Also scheint die Liga da im Tackling ein bisschen was getan zu haben. Aber am Ende der Saison waren es dann auch wieder teilweise drei, vier oder fünf Videos, wo wir uns dann wieder entscheiden mussten. Ähm, Im Großen und Ganzen hat eigentlich Darren Fells bzw. die Bengals Abwehr hat da gewonnen. Das ist, wenn ihr euch, ich hab, habt ihr euch die Videos noch angeguckt? Das ist ein, ein ja, ja, da ja. muss Watson eigentlich schon wieder scramblen, geht aus der Pocket nach vorne und wirft dann ein, über die Mitte einen Pass auf seinen Tight End, der, weiß ich nicht, ich glaube, fünf Yards eigentlich erst macht, dann hat er den ersten Kontakt, dann wird er an der Fünf-Yard-Linie der Bengals eigentlich gestoppt. Und dann geht das Desaster eigentlich tatsächlich erst los. Dann kommt der zweite, dritte, vierte Bengals-Verteidiger dazu. Er kommt immer trotzdem noch näher an die Endzone dran. Bis dann ja nochmal ein Bengals Verteidiger nur versucht, den Ball rauszureißen, anstatt ihn endlich zu Boden zu bringen und sein eigener äh, Teamkollege von Darren Fels, ja, zieht ihn dann mehr oder weniger in die Endzone und das endet dann mit einem Touchdown. Äh, und die, ja, also wir haben das so gestellt, dass jeder eine Top 10 gemacht hat und Darren Feltz hat die wenigsten Punkte bekommen, ist damit am höchsten ge gerankt. Ähm, dann haben wir noch Philip Rivers, <lacht> okay. der ähm, als Ich glaube, das ist ein Fumble von Jonathan Taylor an der Sideline, der dann zurückgetragen wird und man sieht ihn dann oben ins Bild kommen, er fällt hin und liegt auf dem Rücken wie so eine hilflose Schildkröte und während der, ähm, der Verteidiger, der dann den Ball trägt, äh, über ihn drüber springt, versucht er noch so Arm und Beine hochzureißen, um ihn äh, ja, zu hindern, aber es ist dann auch ein Defensive Touchdown, das ist eigentlich so das Lustigste. <lacht> Dann haben ja. wir noch ähm, Nicole Hartmann, der gegen die Broncos, ähm, ja, weiß ich nicht, ich glaube, sechs Kontakte hat, sechs Tackle-Kontakte so in den letzten zehn Yards, die nicht stoppen können. Und ganz zum Schluss, äh, das ist jetzt ein geteilter zweiter Platz. Äh, Ezekiel Elliott, der ja wirklich nicht viel Positives in der Saison äh, zu berichten hatte, ähm, mit einem ja, relativ simplen Juke. Ähm, der geht nach außen an die Sideline, zieht nach innen und ich glaube, vier Rams-Verteidiger. Laufen alle ins Leere, keiner deckt den Rückweg in die Mitte ab und er darf dann auch relativ unberührt in die Endzone laufen. Und dann haben wir, ähm, ja, bei unserem Voting ist dann aber Darren Fels als Nummer 1 und als schlechtestes Tackle der gesamten Season, äh, ja, ist dann da rausgekommen. Und die Bengals haben ja nun wirklich keinen, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, ob das jetzt O-line war, ob das, äh, ja, Receiving, Coaching, Verteidigung. Zwar alles nicht so wirklich richtig gut. Das man vorsichtig ausgedrückt und deswegen dann auch zu Recht da diesen Award. Ja, also das Darren Felds Ding ist
3: wirklich äh, fantastisch. Ich meine, gut. Der, ja, ihr müsst euch die anderen auch gucken. Ja, der Sieg Juke diesen ist halt super. einfach ein sehr schönes Bild, ne? wie vier Verteidiger ja. ins Leere laufen. Das ist schon. Ja. Ich hätte da gerne nochmal eine Stale gefunden,
1: die gab es leider nicht. Hm,
3: ja. Muss der den all äh, den 22
1: Coaches, Coaches, den Coaches Film, Film ne?
3: anschauen. Ja. <lacht> 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 ja, ja.
1: Teaching Tape. Ja. Es gab auch noch mehr. Wir haben insgesamt, habe ich glaube ich, ähm, 46 mir angeguckt nochmal aus der Saison. Junge, Junge. Und habe das runtergekürzt auf 10 und daraus haben die Jungs dann hier David äh, David äh, Malte und äh, Max haben dann eine Top 10 draus gemacht also ich habe erstmal alle rausgeschmissen, die keinen Punkte gemacht haben danach, da gab es nämlich auch noch ein geiles Dingen von den Dolphins, wo Grant gegen Jack, die Jaguars ähm, kriegt einen Pass fällt hin, also ist auf dem Boden aber der Corner berührt ihn nicht sondern klatscht schon so in die Hände, als wenn das jetzt geil wäre, dass er nur einen kurzen Pass und steht dann wieder auf und läuft nochmal 10 Yards. <lacht> Fand ich persönlich auch ein ganz, ganz schlimmes Tackle. Aber das haben wir alles rausgenommen, weil da keine Punkte direkt im Anschluss gefallen sind. Deswegen, ja.
3: Ja, ja wunderschön. Ja, finde ich geil, dass hier, hier so ein ja, Aufwand betrieben wird, um diesen Podcast äh, qualitätsmäßig nach oben zu bringen. Ja, sind wir gar nicht gewohnt hier, aber ja. schön. schön. <lacht> <lacht>
1: Höre, ja immer nur.
3: Ja, genau. Ja, aber gut, ich meine, Boys Tackle of the Week ist ja auch eine Flame-Kategorie im Prinzip. Ne? Ja, Der die, ist, auch die ist ja aus dem, ne? dem äh, Tackle-Rand, äh, die Season vorher ist das ja entstanden. Ne? Also,
1: ja. Denn es ist ja sogar schon drei Jahre alt, glaube
3: ich. Oder, ja, stimmt. Echt? Drei Jahre also haben wir uns mal aufgeregt, das ja. so, ist ganz schlimm. Wir haben uns ja. mal ganz schlimm über das Tackling aufgeregt und darauf ist das ja Stimmt, Hast du recht. Wie lange wir diesen Scheiß schon machen jetzt inzwischen,
1: meine Güte. Es ja. ah. hören uns trotzdem nur fünf Leute zu. Ja, Hallo, fuck. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Gut, machen wir lieber weiter <lacht> mit äh, Offensive Player of the Year. Und äh, ich glaube, da waren wir uns auch ziemlich einig, dass es so, ja, zwei, drei Kandidaten eigentlich nur gibt. Und äh, ja, Benny, was
2: sagst du denn? Wen hast du genommen? Ich habe Travis Casey genommen der jetzt die fünfte Saison in Folge über 1000 Yards gefangen hat. Hätte das letzte Spiel nicht schon äh, pausiert, weil die Chiefs durch waren, hätte er wahrscheinlich auch den Bear Receiving Leader gewesen in dieser Saison. Ja. So hat Stefan Dix ihn noch überholt. Ähm, hat dazu noch elf Touchdowns gefangen, hat die meisten First Downs in der Liga gefangen, 79. Und ist einfach... Das ist eine Bank, ne?
0: Ja,
3: Maschine. Da stimme ich äh, stimme ich vollkommen zu. Auch Gerade gra die Yards ne? für ein Tight End, auch in der Offense, in der es eigentlich relativ viele Optionen gibt. Das ist halt einfach, äh, ich weiß nicht, das ist unfassbar, was er da hinlegt. Und wie viel, wie auch der Abstand. Ne? Ich meine, klar, Receiver gibt es jetzt wieder ein paar über 1.000, äh, über 1000 Yards oder einige, aber Kelsey einfach mit 1.416 Yards und der nächste, nächste Tight End ist dann Waller mit 1.200 ungefähr. Und dann, was äh, auch ziemlich krass ist. Was auch <lacht> ziemlich krass ist, ja. Und da muss man schon sehr weit nach unten scrollen. Da muss ich hier auf Seite 2 gehen in meine Liste, um den nächsten Tight End zu finden. Das ist dann Hockensen mit 720. Also es ist echt unfassbar dieses Gefälle, was es an der Tight End-Position gibt. Und dann einfach, wie gut wie gut Kelsey an der Stelle ist. Ähm, deshalb. Wie gut
1: auch eingesetzt wird da ja, bei den Chiefs. Ne? Absolut,
3: ja. Ich meine, in der Red Zone es ist eigentlich egal, was passiert. Irgendwann äh, scramblet ein Holmes und kann dann einen kurzen zu Kelsey werfen, der irgendwo steht. Und das genau. ist ein Touchdown. Ne? Also es ist echt, äh, da hat man so eigentlich. wahrscheinlich zu Kelsey hat er halt Hill. Also es ist ja. echt fies. Ja. Ja. Deshalb, äh, ja, Kelsey auch für mich Offensive Player of the Year. Was sagst du dazu, Marc?
1: Ja, ich habe ähm, aufgrund, dass die gesamte Offense der Chiefs eigentlich so overloaded ist mit Talent und ähm, Kreativität. <lacht> ja, ähm, ich sag mal so, wenn du als einziger echter Receiver im Roster der Packers äh, mit zweieinhalb Spiele weniger als äh, die meisten äh, in der Liga trotzdem 18 Touchdowns fängst und eine 98,1 98 Yard pro äh, Spiel auflegst mit einer Catchrate von 77,2% 1300 Yards trotzdem gemacht äh, spricht für sich glaube ich ne? ja er muss oft den Double Co Coverage und setzt sich da trotzdem durch, ich glaube kein, kein Downspiel so richtig, wo man sagt, okay jetzt ist er da fertig gemacht worden Letzte Woche auch schon ähm, gegen äh, die Rams. Da hat er auch äh, von seinen 10 Targets, Receptions, 66 Yards, Touchdown, auch aber ich meine, dass der Play Call da gegen, gegen Ramsey an der an der Goal Line war auch super, ne, Wo sie ihn dreimal in Traffic geschickt haben. Ja. Und dann äh, ist die Kommunikation da innerhalb der Rams-Defense abgebrochen, aber es gehört dann auch zusammen. Deswegen, ähm, aufgrund der Zahlen und der Spiele und wie er sich da über die ganze Saison im Prinzip ohne echten Nummer-2-Receiver, weil, ob das jetzt Lazar, weil Scantling Tonien der hat auch übrigens als Tight End, glaube ich, die drittmeisten Touchdowns gefangen mit elf oder so. Ähm, geht, so ein, geht so ein bisschen unter, aber wobei ein Tight End in die Endzone stellen und den dann anwerfen, groß ist und kräftig, ne, ist natürlich auch wieder ja, einfacher. Mm. Würde ich schon sagen, dass er das verdient hätte, wobei ein Kelsey-Pick auch jetzt nicht äh, irgendwie, irgendwie, äh, dem will ich jetzt auf keinen Fall schlecht reden, aber ich glaube, Adams kann man auch gut picken. Ähm, es gibt aber bestimmt auch noch ein, zwei andere, die man da gut nehmen könnte. So ein Dix zum Beispiel, der da explodiert ja, auf ja. einmal bei den Bills.
2: Der Henry. Also wenn, ja. 2000 Yards. Ja, klar, 2000 Yards. Wenn man aber klar, ne,
1: da hat man auch. <lacht> Hat man, <lacht> hat man aber auch dann in den Playoffs sofort gesehen, wenn man das gut verteidigt da, die, äh, das Run Game, dann ist auch Feierabend, ne?
2: ja. 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 Wobei letztes Jahr in den Playoffs hast du gesehen, dass das auch nicht geht.
1: <lacht> Klar. Tja, tja. Ja, ich muss aber ich meine, da, bei Dagger Handy ist es. Vielleicht war der Winter jetzt Problem, zu warm. <lacht> dass, die, dass die Titans leider so ein, zu sehr auf diese Art und Weise ausgelegt sind. Also sie haben ja. Ich weiß nicht, irgendwie, man hat Henry in, in, äh, unter Kontrolle und schon sind sie nicht mehr gefährlich. Also nicht mehr so ansatzweise so, so gefährlich, um ein Spiel gewinnen zu können, Dann, wenn es dann ähm, ja. ins obere Drittel der Teams ja, ja. geht. So. Du da musst ist so ist natürlich AJ Brown einen Double
2: Coverage werfen oder so. Ja.
3: Das klappt ja nicht halt immer. Ja, das klappt manchmal und dann gibt es wieder äh, irgendwie riesige Highlight-Catches von AJ Brown und krasse Sachen. Hat er halt diese Season
1: auch wieder gemacht. Aber das ist natürlich nicht wirklich äh, eine Dauerlösung dann. Stell dir mal vor, AJ Brown wäre so ein richtiger top 10 receiver und du hast diese zwei Wege, die du machen kannst. Und vielleicht noch einen, einen soliden Titan dabei, der, der kurze, kurze Pässe fängt. Du, dann hast du schon bist du sehr, sehr viel variabel. Aber was sind denn die Titans? Wenn du wenn du über die Titans nachdenkst, dann denkst du an Derrick Henry und zweieinhalbtausend Yards. Ja, Gefühlt. aber also ich meine,
3: AJ Brown war schon sehr gut diese Season. Also... Kann man schon. Ja, äh, der war halt auch ein paar
2: Spiele verletzt. Ne? Ja, würde ich schon. Also ich glaube, hätte er durchgespielt, gespielt, würden wir über einen top 10 Receiver ja, reden. Ja. Ich meine, das Feld ist da
3: wesentlich enger als zum Beispiel bei den Titans. Also ich glaube, da kann man für einige Receiver argumentieren, aber ich glaube, also top 10 würde ich ihn auch so nehmen. Vielleicht sogar top 5, wenn er alles gespielt hätte. Das ist schon... Okay. Ja. Finde ich schon extrem stark da. Ja, von Corey mit zwei Davis. kaputten
2: Knien anscheinend, ha. ne? Wurde er jetzt operiert auch. Ja, stimmt. Große, ja,
3: hat er war ja auch instagram Posts und so, ne? Von
0: ja.
2: denen hat er sich schon entschuldigt beim Team. <lacht> <lacht> er war noch unter Drogen. Okay.
3: <lacht> ja gut. Na ja, gut. Ja. ja, Corey Davis hat ja irgendwann auch keine Rolle mehr gespielt, bei den Titans, ne, dann dachte man ja, man hat okay, man hat jetzt mehr Optionen außer die beiden, da man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass äh, A.J. Brown irgendwie einen kurzen Ball fängt und dann alles mit ja, jetzt auf der Catch macht. Aber ja, Corey Davis verschwindet halt auch manchmal. Vor allem.
2: Ja, ich glaube, in den Playoffs hat er gar nicht
3: mitgespielt. Vor allem, wenn ich ein wichtiges Fantasy-Spiel habe und nur 0,3 Punkte brauche, verschwindet Corey <lacht> Davis. <lacht> So eine Scheiße. <lacht> naja, das
2: werde ich nie verzeihen. <lacht> man, Mann, Mann, Mann. ist jetzt Free Agents. Suchen die Seahawks noch ein? Naja. Corey Davis. Kann man
3: machen, wenn er billig
1: mhm. ist. Hat auch fast 1000 Yards gefangen, die Sau. Ey. Ja. Naja.
3: Das ist krass.
1: Aber die Completion Rate oder die Catch Rate von Dix ist auch heftig, ne? 76 mit Abstand. Ja. ja Adams auch viel, aber also, das liegt auch an Rogers, weil er keine gefährlichen Bälle einwirft, also keine so Hochrisikobälle, ja. außer gegen die Bucks.
3: Ja, diese Kategorie fand ich echt mit am schwersten auf jeden Fall. Viele, viele gute Kandidaten, ja. ja. Aber was hat euch denn diese Season total überrascht? Oder was ist denn euer Surprise of the Year? Wir haben das ja nicht weiter spezifiziert, ne? Ob das jetzt ein Player, ein Team oder irgendwas anderes ist. Deswegen, das kann alles sein. Deswegen ja. habe ich, äh, hab ich ein Spiel genommen. Aber äh, was hast du denn genommen, Marc?
1: Ja, also ich habe äh, die Liste vorhin aufgemacht, als Benny gesagt hat, er hat mal da was vorbereitet. Und dann saß ich da auch erstmal vor und habe überlegt. Also ein paar sind ja, sind ja so No-Brainer gewesen, wie der MVP jetzt zum Beispiel. Ne? Und dann habe ich da erstmal gesessen. Und hm, ja, was hat mich denn überrascht eigentlich? Also grundsätzlich, aber da kommen wir dann später noch zu, eine bestimmte Division eigentlich. Ähm, aber dann halt im, im negativen Sinne und äh, deswegen ist eigentlich äh, Deshaun Watson in Gesamtheit für mich die größte Überraschung, weil er dann trotz diesem ganzen Terz und sch richtig gutes Season gespielt hätte und wenn das ein Winning-Team und ein Playoff-Team wäre, dann würde er auch in der MVP-Diskussion mit drin sein, weil er ähm, ja doch, also du, du ja, glaubst schon ja, ähm, er hat jetzt zum Beispiel, äh, er hat, was hat er denn, jetzt? lass mich kurz hier, 4823 Yards, 33 Touchdowns auch geworfen. Er ähm, hat eine gute Completion Rate von über 70 Prozent, äh, knapp nur, aber eine gute, nur sieben Interceptions geworfen. Ähm, auch nur eine mehr als Patrick Mahomes und der natürlich in einem deutlich besseren Team spielt. Ähm, Finde ich dann aufgrund der gesamten Saison eigentlich überraschend. ja. 49 Mal gesackt worden. Mehr als doppelt so oft wie Pat Holmes oder äh, Tom Brady. Was haben wir noch hier? Justin Herbert, der, der, der hat mich auch überrascht, fand ich auch sehr gut. Mhm. Mm, insgesamt zum Beispiel. Aber auch das ist ja noch gleich nochmal ein Thema. Deswegen ja. Sean Watson eigentlich so. Ja, finde ich eine
3: gute Wahl. Ich meine, wenn man die Stats anschaut, denkt man, oh, das ist vielleicht in so ein, irgendwie ein 10-6-Team äh, 10 oder so oder wenigstens wenigstens acht Siege, sowas in der Richtung, ne, mhm. weil, weil das ist echt, es sieht echt alles nicht so scheiße aus, aber ja, das ist alles eher, ne, das macht alles eher alleine. Genau.
0: Ja.
2: Und bald macht er das für die Jets. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, möglich, möglich, nicht unwahrscheinlich. Ja. Die Situation spitzt sich ja zu, ne.
1: Finde ich ja schade.
3: Dass er zum Jets geht,
1: Nee, Miami <lacht> habe ich, hab ich ja gelesen. Das ist jetzt Mal das Tour. da. Ja, ja. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Ja,
3: weiß ich nicht. F Aber wenn für Tour oder was speziell? Ja, klar. Hm. So gut war er ja nicht diese Season. Ja. Ich meine, würde Josh Allen
1: war vor zwei Jahren auch scheiße. Ja. Und der ist jetzt auch gut. Also, ja. was, wer, was Josh denn? L,
3: da kommen wir auch später noch zu, ist eine riesen Ausnahme von seiner Entwicklung her. Also, ja, also genau.
1: Einzigartig eigentlich bringt Tour ja sogar bessere mechanics mit so grundsätzlich. Also was hat man immer, was sagt man immer Quarterback, man kann Genauigkeit nicht, mich nicht lernen. Entweder man, ist, man hat eine gewisse Genauigkeit, aber so Kraft und so, das kann man alles und Mechanik, das kann man alles lernen. Ja, und Entscheidungen was Josh Allen
3: gemacht, Entsch er hat was Entsch Entscheidungen sind halt auch eine Schwäche von Tour und
1: äh, Ja, gut, trotzdem ist es eine Art, dass man sich auch auch dran gewöhnen dürfen. ne?
3: Technik will nicht, dass wir über Tua reden. Wahrscheinlich, nee, weil du versuchst, also, Tua gut zu reden. Nein, <lacht> will Tour.
1: Nicht, Ich will Tua nicht gut reden. Ich will Tua nur eine Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und äh, dann besser zu werden. Und wenn man die natürlich ihm nicht gibt, dann dürfte das äh, nicht mehr lange dauern. Das stimmt.
3: Ja, ich meine, klar, wenn man. Es gibt ja schon viel Diskussion, ob man, äh, ob die Dolphins jetzt noch einen Quarterback draften sollen. Und ähm, ja. Im Prinzip stimme ich da auch zu, man sollte einen draften, aber äh, weil wenn du so einen hohen Pick hast und dein Quarterback noch nicht gefunden hast, im, theoretisch, oder auch, ja, wie auch immer, man weiß es halt noch nicht, ne? Dann äh, sollte man die Chancen nutzen. Wenn du halt, klar, wenn du dich Sean Watson reinholst, dann weißt du, dass du einen sehr guten Quarterback hast und dann das Tour direkt draus, ne? Das ja, ist klar. klar. Dann, äh, klar, dass dann wirklich, ja.
1: Ja. Aber dann, das ist auch eine Situation, die ist natürlich für die Dolphins im Front office super, ne? Ich kann jetzt entscheiden, drafte ich langfristig, hole ich mir Watson, dann habe ich sofort Win Now. Ja. Dann muss ich aber auch bezahlen. Also wahrscheinlich bei Houston nicht mal so viel. <lacht> da Bob ist ja nicht so. mehr da. Ja. Achso, ja, scheiße, ne? Scheiße naja. für Dolphins, ey.
2: Habt ihr gelesen, Bob ist jetzt bei Alabama Offensive Coordinator. Oh. Mhm. Und dann. Da. Ey, solange er kein GM ist?
3: Okay. <lacht> Solange nicht anfängt, Spiele zu verschenken, ist ja. das, äh, ja. Ja gut,
1: dann müssen die Dolphins wahrscheinlich tatsächlich was dafür bezahlen, dann ist die Frage, wie hoch verkaufe ich meine ganze Zukunft für die Lakers, für LeBron zum Beispiel, dann äh, würde ich davon absehen, glaube ich, und dann vielleicht doch lieber selber draften, wenn ich von Tour nicht überzeugt bin, oder halt die Saison nutzen und gucken, wie er sich äh, entwickelt. Also, wenn man, gut. wenn man Watson für drei Firsts
3: kriegt, würde ich das machen. Das äh also ich glaube auch die Dolphins sind halt direkt Contender ne?
2: mit Watson. Ja klar. Ja.
3: Das ist schon. Die sind ja
2: jetzt schon nicht. Die sind ja jetzt schon die. Haben schon eine weg. starke Defense. Ja
3: eben. Hm. Und Receiver kannst du auch noch ein bisschen anders decken. Gerade auch noch mit der Free Agency und so. Da kannst du schon ein sehr gutes Team zusammenbauen.
2: Ah, ja. Jo. Sind
3: doch wieder viele Wide Receiver am Draft. Ja. Also ich glaube, wir sind uns äh, dann alle einig, dass äh, Watson hier. Doch, gut, ich weiß nicht, ob Watson ein Surprise, ich, ein, ich weiß nicht, ob es ein Surprise für mich war, wir waren ja bei der Surprise-Kategorie, mhm. weil ich meine, im Prinzip macht das Watson ja schon seit Jahren, ne? vielleicht nie so deutlich wie dieses Jahr, weil er es auch ohne Hopkins machen konnte, ne? okay, das ist vielleicht nochmal dann, äh,
0: mhm. noch ein Bonus auf jeden <lacht> Fall. Und auch
3: ohne Fuller. <lacht> hey, Fuller war, es hat ab und zu vorbeigeschaut, also, ja. Aber im Prinzip dann auch Rode Fuller, also ja, stimmt. Und dann so eine hohe Completion-Percentage, na, ist schon, schon Und enorm. Und die
1: Jahrzahl, Mann. Ja. 4, 8, das ist schon heftig, ey.
3: Ja. Absolut, absolut. Ja. Oh, ich sehe gerade, was Benni geschrieben hat. Ja, komm, Benni, hier, bitte. Vor allem vor,
0: <lacht>
2: Vortrag, bitte, komm. Lass es raus. <lacht> Ja, irgendwo muss ich James Robinson noch <lacht> ja, unterbringen. Klar. Er
3: kann nicht fehlen in der Liste. Erst hatte
2: ich ihn beim Rookie of the Year, aber das konnte ich nicht machen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, aber James Robinson, undrafted, kam er nach Jacksonville. Der An war plötzlich Lennart von Net weg. Keiner wusste, wer da läuft. Und am Ende hast du irgendwie einen richtig guten Running Back erwischt.
1: James RB1-Son, leck mich am Arsch.
3: <lacht> <lacht> Gott. Oh klar. Gott, oh Gott. Unter dem Namen, Namen zockt doch Benny hier schon
2: seit irgendwie Monaten.
1: Äh, <lacht> mit mir spielt er nicht mehr. Ich so, okay. nicht so mit.
2: Ja. Ja. 1400 Scrimmage Yards, also im Schnitt über 100 Yards pro Spiel gemacht, in einer echt schlechten Offense, muss man auch sagen. Ja. Die, glaube ich, im Schnitt nur 60 Plays gemacht hat pro Spiel. Ach, Davon waren 40 das. Pass Plays und nur 20 waren Rushes. Ja. Und trotzdem, also wenn man auch auf Fantasy guckt, war glaube ich RB4 dann am Ende der Saison.
3: Ja. Ja. Ja, ich finde find das so krass, ne? Also du musst ja gar nicht da die Messlatte anlegen von wegen, oh, hier ist jetzt kein Second-Round-Pick oder so. Er war halt auch ganz ohne, ohne das Draft-Kapital, das er nicht hat, äh, ein sehr guter Spieler mit guten Yards, in einer schlechten Offense bei Running-Backs, ja, ne? sehr abhängig davon sind. Das ist schon
2: echt, echt stark. Ja, ja den hätte ja, ich... Jetzt ja. kann ich den ganzen Sommer hoffen, dass sie keinen Running Back draften. Ja, genau. Also zumindest an den ersten zwei Tagen. Dritter Tag ist mir recht egal, aber...
3: Ja, ich meine, sie hätten ja schon Grund, äh, von ihm überzeugt zu sein, ne? dass er ein echtes... Dass sie ein ja, echtes er ist bekommen, ne? Aber
2: die Frage ist, ob Urban Meyer auch von ihm überzeugt ist. Ja, ja.
3: Schwer zu sagen. Wollen wir es hoffen.
2: <lacht> das muss sich meinen Namen wieder ändern.
3: Stimmt, ja, das wäre das wär echt uncool. Und dann kannst du ihn auch ne. nicht verkaufen oder so. Das wäre <lacht> natürlich... Hast
2: du Pläne, ihn zu verkaufen? In der ich glaube, der Stiline? Markt ist halt ziemlich klein. ne? Hm. Weil die, die Leute, die ihn haben, werden ihn ja nicht verschenken. Ja. Und die Leute, die ihn vielleicht wollen, sind wahrscheinlich nicht bereit, den Preis zu zahlen.
3: Ja, da denkt jeder wieder, er kann hier irgendeinen Discount haben, weil es kein hoher Draftweg war, ne? Genau. Ja, ja. Der hat jetzt nur eine so
2: Gutes gespielt. was heißt denn, das heißt ja nicht, dass er die nächste auch gut spielt. Ja. Tja. Ja.
3: <lacht> naja.
2: Ja. Wir werden sehen. Und dann draften diese Keyshawn Warren in den nächsten Draft. Yeah. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, ich habe
2: äh, die Jets
3: einen Gewinn gegen die Rams genommen. Das war mein äh, surprise das Season natürlich auch äh, eine ganz persönliche Note, weil das natürlich den Seahawks enorm geholfen hat, auch äh, die Division zu gewinnen am Ende. Aber auch äh, unabhängig davon, ne? ich meine, vorher war ja der Lawrence-Hype bei den Jets Ganz äh, groß am Start. Man hat schon Bilder gesehen, wo sich Leute äh, Trikots gedruckt haben. Ne? <lacht> fantastisch, absolut fantastisch. Zum Glück hat Max noch keins. Ja, Max diesmal nicht Bist schon sicher? wieder vorbeigegriffen. <lacht> <lacht> noch mehr Salz da rein, ja, oder? Was? Aber, ja, schön drüber mit dem Salzstreuer. Ja.
1: Safety-Salz und Quarterback-Salz, äh, überall Salz. <lacht> ja, wunderbar. Ja, also, Dieser
2: Brutal-Rams-Sieg hat mich meinen Survivor-Pool-Titel gekostet. Tja,
3: tja. Siehst du, kam bestimmt auch überraschend für dich. Ja? Das kann ich, <lacht> allerdings. <lacht> <lacht> ja. Gerade gegen die Rams, ne, die ja äh, durchaus eher eine der kreativeren Offenses gerade auch sind und Defense ja sowieso. Ne? Ja. Beste
2: Defense der Liga. Ja,
3: und, ja. Das sagt man.
2: Das ja. <lacht> Ach, ja. Packers wieder gegen einen
3: kaputten Aaron Donald gespielt.
1: <lacht> Elton Jenkins hat ihn in den Boden gestampft. Er hat gar keine Chance gehabt gegen den. Ey. Selbst wenn er auf dem Platz stand. Scheiß auf den. Vollsuse. <lacht> was? Ja, das hat mich
3: auch sehr amüsiert. Ich bin ja der, ich will ja auch gar nicht irgendwie die Rams verteidigen. Also Was wäre das Letzte, was ich möchte. Ne? Die, aber die Aaron Donald Tränen, die haben schon Spaß gemacht. Apropos Aaron Donald, der Defensive Player of the Year. <lacht> <lacht> Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Natürlich, äh, Mark ist hier natürlich wieder in eine andere Richtung gegangen. Naja, das ist Quatsch, ne? Oh ja, ich bin ist, einfach nach
1: Zahlen gegangen. da. Und Devin White habe ich in den Es äh, mir nochmal so in Gedächtnis geblieben durch das Saints. Entschuldigung, Benny, durch das Saints-Spiel. Ähm, Welches Spiel? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, genau. Und deswegen, ähm, aber wie Aaron Donald oder. Oder TJ, TJ Watt kann man, glaube ich, auch ganz gut nehmen. 15 Sex, Mann.
3: Ich bin einfach nach Zahlen gegangen. Das ist ja schon wieder Quatsch. Wie willst du denn gegen Aaron Donald mit Zahlen argumentieren? Die meisten Thrashers mit die meisten Sex. Also Und das von innen
1: statt aus. Das von innen ja, gut, so
3: viel mehr okay. als der zweite in dieser Liste, die ich gerade habe. Also
1: was. Wo, wo bist du denn? Was suchst du? Was, äh, Pressures. Wonach sortierst du denn? Sex, Hits, Ach. Hurries. Ja, gut, das stimmt natürlich.
3: 98, Shaquille Barrett, der Zweite mit 77, danach TJ Watt mit 73. Also ich meine, Aaron Donald ist einfach äh, nicht stoppbar, außer natürlich, er hat sich eine Rippe verletzt Von und spielt Elton nur Jankens. das halbe Spiel. <lacht> Ja,
1: ja, ich, ich, ja. Äh, ich grüße dich dann aus dem, äh, aus dem Conference äh, Ja, ja, alles Game. klar Und, äh, <lacht> ich mein, Aaron ich, ich, Wir sprechen ich, ich Pass auf, ich gebe dir jetzt Aaron, Aaron Donald kein Problem, sage ich dir ganz ehrlich, Sehr wir freundlich. sprechen uns dann nächstes Jahr Mitte der Season, wenn du über dein Play Calling holst, ähm, wie wichtig <lacht> ja. das dann ist, Ne, ob man jetzt TJ Watt oder Aaron Donald auf 1 gewählt hat, danke
3: Ja, alles klar Ja,
2: <lacht> Okay, ich notiere mir das mal <lacht>
3: Von mir aus kann Aaron Donald gern schlechter spielen nächste Season. Ich bin da voll dabei. Also. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn der auch mal irgendwie äh, nachlässt oder so. Ach, bei uh. den
1: Defensive Plan habe ich ganz ehrlich gesagt, ich habe einfach nach Sex sortiert und bin bei TJ Watt rausgekommen und äh, kurzfristig habe ich Devin White noch im Hinterkopf gehabt, weil er ganz, ja, in welchem Spiel, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr, habe ich vergessen. Äh, ist ja mir im Gedächtnis geblieben. Ich habe mich da jetzt gar nicht so sehr gefasst. Aber ja, wenn ihr sagt, dass ja. Aaron Donald, dann lasse ich mich da gerne von überzeugen.
3: Ja, ist. ist halt auch der langweilige Pick. ne Aber er ist ja, einfach ja. der richtige Pick. Von daher. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay.
3: <lacht> ja, okay. <lacht> Aber vielleicht interessant, da ist das. Ja, wobei ist das Disappointment of the Year, was
1: natürlich immer spaßige Kategorie ist. Oh, es gab so viele Möglichkeiten. Ja, kann man auch alle drei nehmen, die wir genommen haben, ist eigentlich egal.
3: Ja, da, äh, das ist wirklich alle schön die, die NFC ausgeschöpft. Ja, die Schlechtigkeit. <lacht> du kannst ja mal allgemein anfangen, Marc. Du hast ja die größte Kategorie genommen, sage ich mal. Ja.
1: Ich habe die gesamte NFC East. Äh, gewählt, weil wir die bei, äh, Endschutz und Endsohn auch schon immer haten, ähm, haben wir ja, ich glaube, ab Mitte der Season war das mindestens pro Folge einmal kurz Thema, weil die einfach so unfassbar scheiße waren, du hast jede Woche hast du dann einen Worst Tackle of the Week-Kandidat gehabt, du hast Ergebnisse gehabt, über die du, die dir den Kopf zerbrechen konntest, ähm, ja und dann äh, am Ende natürlich, dass ein negatives Team als äh, Division Champion äh, Heimrecht in der ähm, Wildcard round, round bekommen hat. Ne? das ist natürlich dann das erschreckende Ergebnis. Ich meine, jetzt zwar <lacht> ja. Washington am Ende noch sogar ein Plus sechs im Point Differential. Also immerhin das noch, ne? Und haben ja am Ende auch noch so ein paar Spiele gewonnen und sind mit sieben und neun noch okay. Ich meine, die, hier die Bears, die dann auch in die Playoffs eingezogen sind, waren ja auch nur acht und acht. Aber insgesamt schon erschreckend, wie schlecht dann insgesamt. Also Philadelphia verletzungsgeplagt, die Cowboys verletzungsgeplagt, die Giants scheiße und Washington einfach noch mit einer guten Defense eigentlich. Ähm, haben ja mit die wenigsten Punkte äh, gegen sich gehabt, auch von den division -League. Ich glaube, die haben sogar, die ja gut, die Steelers auch noch mit einer sehr guten Abwehrleistung, mit 312 Points against. Und dann kommt schon Washington. Äh, da ist dann auch eher die Offense das Problem, als die Defense. Ähm, ja. Ja, absolut, ganze Division einfach, wenn, wenn man sich so darum
3: kloppt, den letzten Platz ähm, in der Division zu machen, dann äh, hat die Division das verdient, aber am Ende hat halt einfach Carsten Wentz die beste Leistung gebracht <lacht> und am meisten dazu beigetragen, <lacht> in dieser Division zu verlieren, deswegen ist Carsten Wentz auch äh, ja, Disappointment of the Year für mich, also so historisch, wie sich äh, Josh Allen verbessert hat diese Season, so historisch hat sich Carson Wentz verschlechtert. Also da, äh, <lacht> was, soll man, was soll man da, was soll man da sagen? Es war einfach in jeder Hinsicht äh, katastrophal. Er hat Entscheidungen getroffen, die äh, richtig schlecht waren. Er hat so, so viele Interceptions, so viele Fumbles so viele Würfe, die nicht nur schlecht entschieden waren, sondern einfach auch komplett ungenau. Alles, was er mechanisch in den letzten Jahren so gelernt hat und sich verbessert hat, hat er wieder verlernt und einfach zum Fenster rausgeschmissen. Hm. Ich meine, am Ende kann man, kann man immer noch irgendwie die Receiver-Ausrede dahinstellen, aber ja, dann sind wir wieder bei Sean Watson oder so. Also es gibt andere Quarterbacks, die können das auch äh, halbwegs besser. Und wie gesagt, es war nicht so, dass die Receiver nie offen waren. Oder oh, Entschuldigung. Äh, ja.
1: also Bennys Offensive Rookie of the Year Pick. Okay? <lacht>
3: <lacht> tut mir leid. Das ist dieser Name echt.
0: <lacht> oh, 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 oh.
1: Und wie aus er sieht, ey. Das ist einfach unfassbar. <lacht> ja, das das ist der football spielen Mann. Vor <lacht> 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 oh,
3: wunderschön. Naja, Sorry. ich meine, es gibt auch nicht so viel zu Carson Moments zu sagen, diese Season,
2: glaube ich, das war einfach ja. richtig für die Tonne. Wir können auch über den, den schönen Contract reden, der ja. ab nächster Saison losgeht.
3: Ja, der Contract
2: mit wie Ach, viel ja, ab, ab dieser Saison losging, ne?
3: Wie ich. viel 50 Millionen Dead Money oder so für den Cutting. Nächste Saison
1: hat er 60 Millionen dead
3: Cap Ja, also <lacht> Also wenn
1: du ihn äh, 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 raves, ne? dann hat der, steht er mit 60 äh, in die Auch Wenn oder du in oder so. Ach du Scheiße. Steht in den weiß, drin. Ja, da bleibt er sowieso da.
2: Ja, die können. Wer will ihn auch haben? Also.
3: Ja, das ist das Ding. Ne? Wer will den Adam Gaze haben? Ja, haben bis, bis jetzt noch niemand, ja? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nur weil man mal durchklingelt, ja, das ist <lacht> <lacht> Selbst das, ne, normalerweise muss der vor seinem Handy in seinem Wohnzimmer sitzen und das passiert einfach nicht. Ja, das ist schon
2: richtig, das ist schon richtig. Ja. Ich sehe gerade, wenn, wenn sie nach dem 1. Juni traden würden, hätten sie nur noch 20 Millionen Deadcap. Ah, Gott sei, sei Dank. Dank. Das
3: ist immer noch so viel, aber ja. Es ist, ist vielleicht wert. Ja. <lacht> Der, der arme neue, neue Coach, der sich das geben muss. Tja. Nicht umsonst waren ja die Eagles eine der, äh, ne, letzte Woche im Coaching-Podcast, eine der schlechtesten äh, Ziele für einen ja. neuen Coach. Naja. Ganz nein. unten,
2: aber sie haben einen. Anders ja. als die Texans, die haben immer noch keinen. <lacht> Tja.
3: Ja, das ist richtig. Aber gut, Benny mit einem ganz, äh, auch ganz persönlichen Disappointment vielleicht.
2: Ja, das freut mich ungemein. Ja. Die Atlanta Falcons. Ja. hat im Super Bowl gedacht gegen die Patriots, das ist, ein, das ist einzigartig, aber die Falcons machen das zum Hobby. Verkacken, äh, ja. Die, ja. Diese hohen Führung einfach gnadenlos verballern. Ja. In Woche zwei direkt gegen die Dallas Cowboys. Eine Woche später gegen die Bears genauso, verkackt. Ja. Ich glaube, im, im späteren Verlauf auch noch mal gegen Tampa irgendwie eine hohe Führung verdaddelt. Ja. ja.
3: Vier. Vier Siege
2: hinter den Panthers. Da ganz unten in der Division. Und wenn du dir den Death-Chart anguckst und dir diese Offense, die, die ganzen Namen da durchliest, ne? das Draftkapital, kapital das dahinter steht, das ist einfach schön, wenn man in der gleichen Division <lacht> spielt. Ja.
1: Das ist erschreckend ist das. Ja. Ja, Name Julio. Tja. Der hat mehr Defensive Tackles als mancher Defensive <lacht> äh, Spieler. Tja. Ah. Und richtig gute äh, Tackles dabei. Ja. Also von der Mechanik her. Aha. Echt.
3: Hat aber auch mehr Verletzungen als so manches komplettes Receiver Squad, würde ich sagen. Ja. Also er hat <lacht> auch wieder alles mitgenommen diese
1: Season. Ah, ich meine, das Traurigste an den Falcons ist natürlich, dass Hulu Jones einen Defensive Highlight Reel hat bei YouTube. <lacht> ja. Absolut
2: ja, Und das als, als
1: Wide Receiver nicht so gut <lacht> Ja.
2: Naja mal schauen was der jetzt
3: Arthur Smith aufbaut ne? was da kommen
2: wird Und dank den Falcons haben die Saints zwei extra Dritt-Runden-Picks die nächsten Jahre Ja das ist auch ja. Das ist auch super
0: ja.
3: Können die Saints auch gebrauchen ne? Haben sie auch <lacht> nötig <lacht> <ja>. <lacht> Da bin ich gespannt wie sich das entwickelt Ja ja, kommen wir mal zum Rookie. Ich glaube, wir müssen ein bisschen anziehen hier vom Speed. Ich glaube, ja. Das ist ja, äh, sonst sitzen wir ja noch morgen. Äh, Rookie, Marc, Ball einmal raus.
1: Ja, Justin Jefferson, Taylor Her Herbert, habe ich genommen. Herbert hat den Single-Season-Touchdown Rookie-Record, also das ist sowieso immer eine Single-Season, äh, für Quarterbacks gebrochen, hat jetzt glaube ich über 30 äh, äh, Passing-Touchdowns. Ähm, ich glaube, der vorherige Rekord stand bei 26 oder 27 von Baker Mayfield. Um, top, hat sich hab, hätte ich gar nicht erwartet, dass er dann doch so gut funktioniert daher bei den Chargers, hat sich sehr gut gemacht. Ja, ich habe Taylor dann auch als Running Back, weil Benny und ich die natürlich bei Fantasy und ich auf seinen Rat hingedraftet habe und der da ich weiß, was hat er knapp 1000 Yards ähm, mehr sich, mehr als 1000? 1200 viele, fast. Oh, entschuldigen Sie bitte. Mit Receiving hat sich ganz fast 1500. Wow, hat sich ganz gut gemacht da äh, oh. bei den Calls und als auf der Wide Receiver Seite dann Justin Jefferson, der ja, ich weiß nicht, wie das für C.D. Lamb gelaufen wäre, wenn wenn Duck ähm, auf seinem Weg geblieben wäre vor seiner Verletzung war er auch auf seiner statistisch gesehen sehr guten sehr, sehr guten Weg individuell und da hätte ja C.D. Lamb dann auch von profitiert, aber das Chaos, was dann bei den Cowboys da durch die zwei Verluste der Quarterbacks entstanden ist, ja, das konnte dann C.D. Lamb auch nicht auffangen. Äh, selbst wenn er da irgendwie Kick Return oder Punt Returner noch war. Aber ja, das sind die drei, die ich mir rausgesucht habe.
3: Ja. Ja, gute Auswahl Taylor können wir gleich ich nicht nehmen, aber ja. Aber <lacht> das ist die Auswahl, ja. Außer
2: Benny ich will noch kurz Blankenship erwähnen. Ja, damit Marc nochmal lachen kann. Rodrigo Blankenship. <lacht> <lacht> ja, hat <das> funktioniert, okay. <lacht>
1: Ja, er triggert mich, der Typ. Ja. Ne? Die Brille, die, diese Sportbrille, ja, das so ist der, der Schnubbi, dann ist er einfach auch ein Hemd. Wenn der da in seinen kurzen Kolzklamotten auf dem Feld steht, die Ärmchen, es sieht aus wie ein italienisches, äh, italienisches Designerhemd, da kommen ja Spaghetti seiner Seite raus. Haha. Ha. Äh, ja, ich. weiß ich nicht. Irgendwie, <lacht> der bringt mich zum Lachen. Okay. Ja.
2: Wunderbar. Super gut.
3: <lacht> dann würde ich sagen, mache ich mal direkt mit Herbert weiter. Und zwar bei den eigenen Biggest Misses in dieser Season. Also echtes Football oder Fantasy. Eine Meinung, bei der man falsch lag. Und ja, Herbert, ähm, der Herbert hat mich schon enorm überrascht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte College-Football-Zuschauer. Äh, ja. ähm, aber ich habe mir schon Combine und natürlich ein bisschen Tape angeguckt. Und ja. Äh, muss sagen, da äh, Gartner am Combine war ich überhaupt nicht überzeugt von ihm und wir hatten das ja vorhin schon mit äh, Teachability und Accuracy und solchen Sachen und äh, da hat er halt schon äh, diverse Totalausfälle was mich dann äh, doch echt nicht überzeugt hat aber absolut äh, gut diese Season tolle Rookie Season kann man wirklich nichts sagen Ja, das war wohl ein Fail von mir ihn so einzuschätzen. Aber gut, ich glaube, das haben viele nicht kommen sehen,
2: dass er so auspackt. Wir ja, freue dass er überhaupt so früh startet auch. Ne? Ja, ne? Es war ja auch Glück, dass der Arzt zufällig die Lunge <lacht> punktiert von
1: Tyrotainer. Ach, Ach Gott, boah, das hat ja wieder ey. vergessen. Darf man gar nicht drüber lachen, ey, ja. wenn man darüber nachdenkt. Krass.
2: Ja. Wie sieht es bei dir aus, Benny? Mein Real Miss das ist Stefan Dix. Ah nee, ist, ist Josh Allen, andersrum. Weil ich nicht gedacht hätte, dass Josh Allen sich so steigern kann. Was vor allem die Completion Percentage und sowas angeht. No. Fast 70 Prozent, im Vorjahr waren es 59.
1: Das, heißt. also, das, 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 das geht so, eigentlich ist das,
2: gar nicht, aus, aus ja. jahrelanger Erfahrung. Ist das erlaubt? Jahrzehntelanger Erfahrung. <lacht> <lacht> ist das erlaubt? Darf er das? Wer hm? weiß. Ja. Also ich hätte schon gedacht, dass George Allen halt eine gute erste Hälfte spielt, weil der Schedule für die Bills ja auch echt dankbar war. Ja. Aber so in der zweiten Hälfte waren ja schon ein paar größere Namen, dann Gegner und der hat einfach durchgezogen, ne? macht er jetzt immer noch.
3: Ja, das war der, der Plan war ja, ne, die ersten Spiele mitzunehmen, in der er gut ist und ihn dann zu traden. Aber er hat dann halt einfach nicht nachgelassen und ich dachte mir dann irgendwann, der ja, scheiße, jetzt ist der echt gut oder was? Ja. Das ist halt, ja, echt schwierig, das einzuschätzen. Hey, eigentlich
1: müssen die Bills Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit auf Platz stellen dann soll der einfach tief werfen. Es ist unglaublich, aus was für Bewegung der, wie, wie viel Yards der aus dem Arm holt. Ja, das ist so fallen. Ja. Genau, das ist so krass. Aus dem Unterarm, der fällt fast rückwärts, weil er wegläuft und dann kommt so aus einer, aus einer Wurfbewegung, wo ich vielleicht 5 Meter an Tennisball werfe, wirft der 70 Yards tief. Ja. und mittlerweile dann ja auch noch mit Genauigkeit das ist echt krass ja auf jeden Fall und das ich meine die die Offense ist jetzt auch
3: komplett äh, in seinen Händen ne ich meine es gab teilweise Spiele wo sie wirklich so gut wie gar nicht gelaufen sind ne Ein das letzte
2: Playoff-Spiel. zum Beispiel da gab es kein Run Game
3: ja oder, oder gegen die Seahawks ja einfach äh, nö laufen nicht schmeißen einfach und ja die Fans sind halt so. komplett verloren. Ne? Also das war, ja. ist echt erstaunlich. Aber er carried das ne? und er macht das echt gut. Ja. Kann man nichts sagen.
1: Sieht bei dir aus, Marc? Ich habe mich ja vor der Saison in der Folge No Love for Love darüber aufgeregt, wie dumm der Packer Stuff ist, dass man da endlich in der First Round keinen Receiver äh, draftet, sondern dann einen Quarterback zieht, der auch noch ja, augenscheinlich zumindest zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal was von ihm gesehen habe, schlecht ist. Ähm, scheinbar war es aber nicht notwendig. Hat echt Schiss vor der Saison, ähm, aber man hat das wohl durch cleveres Coaching, Calling und dann ähm, immer wieder anderen Leuten, die da eingesprungen sind als Nummer zwei bei den Packers, hat man es doch hingekriegt, ja, die Number One, also zumindest zahlenmäßig bis zum Ende der Regular Season Number One Offense hinzustellen. Von daher war das, ähm, hätte ich so niemals erwartet.
3: Ja. Das stimmt schon. Nach den ganzen Draft-Picks hätte man schon wesentlich mehr. Ja, wobei, hätte man, ich weiß nicht, so scheiße war es letztes Jahr auch nicht, oder? Ohne Receiver? Nee,
1: aber normalerweise stellt sich ja der Gegner auch irgendwo drauf ein. Ja, Und also, ja. ich sage jetzt mal, Derrick Henry ist so ein negatives Beispiel, wo sie es nicht hinkriegen, das abzuschalten. Aber es gibt ja immer mal wieder Beispiele, wo dann Spieler, die eine super Saison spielen oder Systeme oder sonst irgendwas, die dann so ein bisschen ausgehebelt werden. Wenn du, wenn du richtig gut bist, ja. dann kannst du das konservieren und dann bist du über einen längeren Zeitraum gut. Und das scheint ja dann mit Matt LaFleur und Rogers und der Offense, so wie sie funktioniert, dann auch schon ja, so zu funktionieren und zu klappen. Aber die O-Line spielt natürlich auch eine gewichtige Rolle, die wirklich gut ist. Jetzt auch ohne Back Diary da in dem Spiel gegen die Rams hat das gut funktioniert. Also das scheint ja so schematisch und und... Äh von den einzelnen Figuren auf den Positionen dann halt auch schon so zu funktionieren, aber dass es dann so gut funktioniert, hätte ich dann tatsächlich nicht erwartet. Ja. Das ist
3: schon ja, Ja, gut, der spielt der Rogers Und halt.
1: sie bin ich so scheiße, dass ich da keinen Miss hatte.
3: <lacht> okay. <lacht>
0: okay.
3: Ja. In Ordnung, in Ordnung, ja. Ja, in F Fantasy habe ich mir Julio und DJ Moore aufgeschrieben. Ich meine, klar, Julio Jones eher, eher verletzungsbedingt. Ne? Er hatte ja durchaus seine guten Spiele, ja. aber war, also kann man jetzt nicht so richtig als Miss sehen, aber
2: kann man. Ich wollte gerade sagen, Verletzungen sind ja kein Mist, da ja, kein Miss, da kann er was für.
3: Aber ich meine, bei, bei ihm kann man das eigentlich schon äh, ganz gut predikten, dass er nach, ich meine, die letzte Season war auch nicht so viel besser von Verletzungen her, dass da. Äh, Wahrscheinlich wieder was bei ihm ansteht, dass das ein Hochrisikopick ist in der Hinsicht. Ja, ansonsten DJ Moore, da dachte ich halt an einigen Stellen, ich habe da doch echt einen guten, äh, guten Pick noch gekriegt und der wird so gefeedet und äh, ich habe mir auch vielen Drafts, glaube ich, Ende zweiter der zweiten Runde genommen oder so. Ja, und am Ende definitiv zu früh.
2: Ich kann ja auch keine Ahnung, dass sie lieber auf Robbie Anderson ja, werfen für das 60 ist nun wirklich Quatsch. Der sollte <lacht> doch für
3: DJ Moore nur ein bisschen schnell laufen und jetzt nicht noch Bälle ja. fangen. Also, das war...
2: Ja. <lacht> Nächste Saison wird besser. Okay.
3: <lacht> weiß aber nicht, ob ich es <lacht> nochmal schaffe, ihn zu, so früh zu draften. Aber ja, <lacht> wir werden es sehen.
2: Ja. <lacht> ja, ich habe mich ja eben schon versprochen, ich habe Stephon Dix... Geht auch ein bisschen Hand in Hand mit der falschen Evaluierung von Josh genau, ja. ja, ja. <lacht> Und weil er halt das Team gewechselt hat. Das ja. ist ja eigentlich auch immer ein Indiz dafür, dass da die, die Zahlen ein bisschen runtergehen erst.
3: Ja, ich glaube, über die Kombination hatten wir auch viel gesprochen ne? vor der Season. Ja, neues Team, ja, Josh Allen mit seiner Genauigkeit, da wird sich Stefan Dix bestimmt nicht wohlfühlen, was er dann doch für ein Quarterback da hat. Ne? Und
1: jetzt...
3: Ja, jetzt spielen, zack, spielen die zusammen COD und
1: äh, reißen hier die Hütte ab,
3: also ja, was soll man sagen, mhm. krass. Ja.
1: Extravaganten Handshake haben die auch, die beiden, ja. der dauert ja eine halbe Stunde alleine, <lacht> wenn die da fertig sind. <lacht> ja.
3: ja, wunderbar, Ja, wir sind, bei, der, bei der nächsten Kategorie sind wir uns aber komplett einig, Chase Young all the way, Defensive Rookie of the yes. Year.
1: Einziger Rookie, der in den ganzen Statistiken überhaupt oben auftaucht. Eben, wollte ich auch gerade sagen. war, glaube ich, noch dabei. Ja. Bei Solo-Tackles hat er deutlich mehr, aber Ja,
3: ich meine, wir hatten schon mal mit den Linebackern ein bisschen diskutiert bei uns in der Gruppe. Ne? Da hat es eigentlich keiner eingeschlagen. Ja. Äh, alle mäßig und die meisten nicht mal viele Snaps gespielt. Also, das ist Ja,
2: ja. Ich glaube, den einzigen, den du vielleicht noch nennen könntest, wäre Jeremy Chin, aber der ist auch mit weitem Abstand der zweite Platz da.
0: Ja. ja.
3: Und da, äh, manche behaupten ja, dass er nur wegen der Defense generell viele Tackles macht und nicht unbedingt besonders gut ist, aber
1: ja, wer weiß? Chase Young, oder was?
3: Nee, Jeremy Chin. Achso.
2: Nee, mir ging es um die Big Plays, die er da ich gemacht hat. Er hat. Irgendwie zwei ja. Defensive Touchdowns in einem Spiel und so. Ja. War es nicht auch ein Spiel gegen die Falcons oder so?
3: Na, naja, weiß ich nicht
2: mehr. Ja, Warte, ich schalte das kurz. Weg <lacht> <Nee, ich lacht> in die Vikings. Zocken ah. jede Statistik. Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> Klasse, ey. Die Felgen sind auch eine Haufen Scheiße, Alter.
3: Ja, Gut, wunderbar. War, ja. Die
1: können Ach, ja. alle immer froh sein, wenn die so kacke sind, dass, man, dass es keinen Abstieg gibt. Ja, ja,
3: ja auf jeden Fall. <lacht> ja, Chase Young auch einer, der äh, sicherlich für den dann doch späten oder ja, ein kleines äh, Licht äh, am Horizont in der NFC East war. Chase chelsea mit der Defense des Washington-Football-Teams. Ich hätte schon fast wieder den anderen Namen gesagt. Ja, wir brauchen endlich mal einen Namen, verdammte Scheiße.
2: Oder no, die okay, ja. Red Tails. <lacht> ja. Bitte. Ja.
1: Red Raiders. Guck mal, ist ja, auch ein washington -Fans. Dein Name, ja. Das, äh, dann dann müssen wir muss, er hier, äh, muss er hier Copyright claimen.
3: <lacht> ja, ich war, so. der, ich war auf jeden Fall der, der Red Raiders erfunden er hat. Das war der Erste, ja. <lacht> ja auf keinen also Fall Texas Tech <lacht> kam erst danach. <lacht> ja, richtig. Mit Texas hat das gar nichts zu tun.
1: Ja, wenn die nicht claimen, sind sie selber <lacht> schuld. So. Aber kann auf jeden Fall, Es war vor Washington Football Team, war er die Red Raiders. So, <lacht> so nämlich. <nimm> <lacht> ja. äh, ich
3: muss das unbedingt umbenennen. Naja, gut. <lacht> Ja, machen wir mit den funniest Scenes offensichtlich hier weiter. Da, das war auch super schwer. Ja, das, äh, da dachte ich mir auch bei Filmen, okay, das ist super schlecht, aber wie lustig ist das? Ja, das ist Sehr interessant, aber ja, es gab dann
2: doch schon einige Also da hätte ich auch wieder Philip
1: Rivers nehmen können eigentlich.
2: Ja, Philip Rivers. Da habe ich mich richtig kaputt gelacht, als ich das vorhin nochmal ja. durchgeguckt habe. Ja. Ja. ich habe nee, Philip nicht, Rivers genommen, Ach so, den, so, den mag die ja. Schildkröte. Ja, ja. <lacht> genau. Ich habe Philip Rivers Trash Talk genommen gegen Roquan Smith, wo er da an der Line steht und Jonathan Taylor glaube ich ein Play vorher ausgetrickst hat, falls ihr euch nee. erinnert.
1: nee, er talkt auch viel, ne? Der macht doch sonst auch im Feld auch immer mal Ja, Philip Rivers Trash Talk,
2: der wird so ungemein fehlen, jetzt wo er retired ist. Ja, es gibt äh,
3: ja ein 40-minütiges of Mic'ed up von oh, Philip Rivers. <lacht> oh, <lacht> ich, das kann man sich mal äh, auf YouTube ey,
1: anschauen. Weißt du, wenn das, wenn das lustig gemeint ist, finde ich das auch geil eigentlich. Aber wenn es ein bisschen dreckiger wird, dann mag ich das eigentlich immer nicht. Ich finde, Trash Talk ist auch eine ganz, ganz das, da, da tanzt man auf einer sehr feinen Klinge, dass man äh, da nicht irgendwie abrutscht ins Asoziale und wenn man das dann aber gut macht, dann ist es natürlich auch sehr lustig, ne? Ja. Ja, ja, ja.
0: ja.
1: Und was der Rivers ist schon von, meistert, äh. von 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 äh, Dings ähm, von Andrew Luck, der freundlicherweise den den äh, ja, den 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 äh, Edge Rushern äh, gratuliert hat zum Sack, äh, dann zu Philip Rivers, der Trash Talk König dann oder so, ne? <lacht> Krass. Ja, ja.
3: Da gab es auch den Tweet von einem, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass, der meinte, der findet es immer lustig, wenn Philipp Rivers dann äh, auch irgendwie der Defense sagt ey, oder im Linebacker sagt, ey, du bist hier, dein Lineup ist falsch oder so und dann den Ball snappt. <lacht> und er hat halt, <lacht> ah, JJ Wood war das, genau, hat, das, hat gemeint äh, und er hat auch gemeint, es hat gestimmt, dass äh, dein <lacht> Defensive Player stand falsch. <lacht> also, ja, das ist natürlich dann super geil. Ja. Also, ja. das ist schon, schon super. Ja, ich habe den, äh, den Dentalfloss von Stefan Dix genommen. <lacht> das war einfach so ein fantastisches Bild. Warum? Wie er da mit Zahnseide auf der Bank sitzt und einfach hier so am <lacht> Flossen ist und dann denkst du: Was ist denn mit ihm los jetzt gerade? Also, ich meine, das sagt irgendwie, es passt total zu dem Bild, was man von ihm hat, natürlich, ne? auch irgendwo, aber es ist wirklich fantastisch, ja, tolles Bild.
1: <lacht> ich habe Chad Bibi. Da haben wir, wir haben ja auch immer so eine Highlight-Sektion und bei den Highlights sind auch oft mal ein paar witzige Sachen dabei und das ist ein, ja, so ein, ein Face-Fumble bei einem Punt-Return eigentlich. Chad Bibi sollte eigentlich einen Punt-Return, fängt den auch mit einem Fair-Catch, der geht aber über die Face-Mask wieder raus und wird dann von den Panthers aufgenommen und es ist dann an der ja, Ich glaube, an der Vikings 9-Yard-Line, äh, wo, wo die Panthers dann den Ball wieder bekommen. Das fand da habe ich, also, David hat das bei uns in Sornout geschrieben. Ich dachte, was ist denn das? Ne? Da steht ja Mist, Punt, Returned, Catch, Turnover, Vikings, Panthers. Hä? Okay, guckst du mal rein und dann diese Szene, wie der Ball da rauskommt. Also, ich habe mich da, damals frisch, habe ich mich richtig schön kaputt gelacht darüber.
2: <lacht>
3: ah, das ist schon sehr schöne
2: Umstände. Ja. Ja, den Ball ja. ich hätte er einfach eine ganze Folge über diese Kategorie machen können.
3: Ja, ich glaube auch. Das ist, äh, ich habe hier voll die lange Liste, richtig. ey. Ja, ich habe eigentlich auch noch ein paar Honorable Mentions, so die das zum Beispiel das Meme mit, äh, mit, mit Tom Brady, mit dem Fourth Down und so, da sind so viele schöne Sachen ja. draus entstanden. <lacht> und solchen die Reed ja letzte letzte Woche, ne? Visier Genau, oh jawohl, das habe ich mir auch notiert. <lacht> Andy Reid-Face-Mask-Version 1
1: <lacht> mit dem <Ja. lacht> komplett Wobei, super. da kennst du auch wahrscheinlich von jedem Coach mal ein Bild oh. machen, wie wer dir die Maske hier ähm, ja, Saints-Head-Coach, ja. auch sehr stark sehr ganz weit vorne mit dabei Pete mit Carole der Maske, können, können, ja. gut Und Gruden. Und Gruden.
3: Genau, die können sich alle aufs Treppchen stellen. Mhm. Ja. Ja, Andy Reid weiß ich überhaupt
1: nicht, dass er noch ein zweites Bändchen an seiner Maske hat. Er trägt immer nur <lacht> mit einem um den Hals. <lacht> Äh, ja. Ich habe ja noch den, den Stiff von der Henry gegen Josh Norman. Oh ja,
2: auch sehr, sehr schön. Mhm. Danach mit, der, mit dem hat. Gespräch noch mit Taylor Levan. wo er meinte, wo hast du denn hingeschubst, oben zu meiner Familie? <lacht> äh, auf, auf die Bühne, auf die Tribüne. <lacht> Großartig. Ja. Da
3: ja. Ja, kann man noch hier einen Podcast für äh, Face Mask-Ranking der Coaches und so. Ja, da ist noch viel Potenzial, ich sehe schon. Was, ja. Lange <lacht> off-season ne? muss Content her. <lacht> Jo. Ja. Beim Comeback-Play of the Year sind wir uns auch alle sehr einig und ich glaube, da gibt es auch äh, nicht so viel äh, zu diskutieren. Alex Smith, der, ähm, ja hat wieder gespielt, fast wie vorher, würde ich sagen.
2: Also
1: äh, Winning Football ja. hat er gespielt. Hey, hey. Ja. Schön von den Game-Manager wieder ausgepackt. Ja, ja
3: genau. Hat für ein paar
2: Spiele ich gereicht. Werd, ich wäre ja. mal
1: gespannt gewesen. Die Bugs haben sich schwer getan gegen Washington, was, äh, was mit ihm noch gegangen wäre, auch wenn sich da der, der Ersatz äh, nicht so... Wie hieß der nochmal? Heineke, war das Heineke, da? ja. hat sich ja nicht so schlecht geschlagen. Ja, ja. Ähm, wäre wär trotzdem interessant gewesen. Aber trotzdem viel gut Wahl einfach. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wir haben ja schon hier, was war das, der Medienpodcast oder so, diese Doku
2: über ihn empfohlen. Ah, sein Bein, ey. Das, äh, ja. Habt ihr gesehen, was sie aus den Schrauben gemacht haben, die in seinem Bein waren? Nee. nee. Die haben einen eigenen Super Bowl draus gemacht.
1: Also so eine Figur. lombardi -Trophäe.
2: Ah, okay. okay. Ja, so, genau, cool. so ähnlich. Cool. Ja, krass. Klasse so Geschichte. Football-Shape, so, ne?
0: Mhm.
3: Mhm. <lacht> ja, ja, schon cool. Ja, ich meine, da hat, hat auch sonst keiner eine Chance, ne? gegen seine story da nee. den ersten snap genau. nimmt und seine familie steht auf der tribüne ja das war schon mal äh, oh ja das war krass, im moment ja da darf ich mir auch freuen, die sich Dass jetzt der, klatscht. Ja, ist ist, ist das oder so? Oder wie Überlegt das
1: mal, was das heißt. Der war fast tot. Der, ja. die, der ist fast gestorben dabei. Und steht wieder auf dem Feld. Wie viel mentale Stärke man haben muss. Sich da wieder, man könnte auch sagen, wie viel, ich weiß nicht, wie viel Career Earnings hat der? Wie viel Geld hat der verdient? Der hätte wahrscheinlich Gehoch. auch locker sagen können, weißt du was? Fickt euch. Äh, reicht mir hier. Alter. Ja, das absolut. Wild, hätten wahrscheinlich auch viele gemacht, ne? Er wäre auch verständlich jeder ja, hat das verstanden. Ist. Und sich dann da nochmal hinzustellen und dann auch noch in einem schlechten Team. Das wusste er ja auch, ne? Ja. Ah. Ja.
3: Naja. Das war sehr schmerzhaft, als er dann direkt ein paar Mal gesackt wurde in seinem ersten Spiel. Oh, und das andere da, Bein
1: blutet auf einmal. Oh, Gott, Gott, da hast du auch jeden Hit so,
3: so angeguckt, so. Oh, komm, aufstehen.
1: Ist ja ja. Noch schlimmer als bei Joe Burrow, der schon die Fresse poliert bekommen ja, hat die ganze Gott. Season über. <lacht>
3: Ja,
1: bei denen ist es okay, ja Da gibt es auch so ein lustiges Bild. Da habe ich auch richtig gelacht. Our o uh, das do, does what das does best, protecting no one, wie bei einem uh, hier, um, oh, wie heißt das, Bench clearing fight gegen sowieso, wo alle Bengals auf einmal auf dem Platz sind, außer die o line sitzen alle <lacht>
2: yeah, <in>. yeah, <lacht> Stimmt, ist <lacht> stimmt. großartig.
3: Auch ich habe richtig, hab richtig gelacht. Ey. Auch noch ein Kandidat für äh, Funniest Scenes, würde ich sagen.
1: Das <lacht> Our O-Line does what it's does Best, Protecting No one. Ja. Die kloppen sich da und alle fünf dicken Jungs bleiben einfach eiskalt sitzen, scheiß drauf. Ja.
3: Ja. Oh, nee. das macht, ja.
1: Gar kein Bock. Ja.
3: Das ist richtig. Ja. Ah ja, krasse Geschichte. Krasse Geschichte ist auch, dass ihr bei der nächsten Kategorie, Best Game of the Year, einfach nichts hingeschrieben habt. Das ist <lacht> ja super lächerlich, erstmal. Ne? Hä? Das das ich kann
2: es
3: auch erzählen. Ja,
2: erzählen Erzählt College? Können wir erst mal die Frage klären? Ach so, die Frage.
3: Ja, von mir aus. Erzähl Nein. Nein.
2: Nee, dann habe ich selbst game. Ah, okay. Ja, dann, okay.
3: dann zählt College. Hau wir noch ein anderes <lacht> Siehst du wohl. <lacht>
2: ja, College gab es nämlich, ich glaube, es war schon im Oktober, es war am Anfang der Saison, den Red River Showdown. Oklahoma gegen Texas. 53 zu 45 mit vier Overtimes. Was? Bitte was? Vier? Das war ein <lacht> Geil. vier Overtimes. Okay. Äh Spencer Rattler gegen Sam Ehlinger. Ich oh, glaube, ja. Sam Ehlinger hat sogar für sechs Touchdowns geworfen, aber es hat trotzdem nicht gereicht.
3: Spencer Rattler kenne ich. Ich habe QB1 geguckt. <lacht> ja, sehr, ja. Cool sowas, ja. Ja, sehr ja. gut. Exzellent Jahr ja, <lacht> könnte er
2: gedraftet werden, glaube ich. Okay. Ah, ja. Klappt aber ja bei Oklahoma Quarterbacks ganz gut eigentlich. Siehe Murray oder Mayfield.
3: Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja Marc, du hast äh, nach vorne geschaut. Ist doch klar,
1: und? oder? Sicher. Also, wenn ich jetzt eins nehmen müsste, puh. ja, Browns Ravens war schon krass, ne? Aber ich will natürlich, dass das beste Spiel des Jahres für mich noch kommt. Und das wäre dann, die Bäcker sind ja noch in den Playoffs vertreten. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht morgen, nee Quatsch, was haben wir? Doch morgen, Sonntag. Ne? wenn wir das releasen, also ist übermorgen. Samstag. also ja, Der heute geht, ist gleich es raus. Aber geht gleich
0: raus.
3: Der wird direkt ah, Okay, dann übermorgen dann, am ja.
1: Sonntagabend. ist Sogar das frühe Spiel kann ich mir ja sogar vernünftig angucken, ja. live um 9.05 Uhr dann ja, hoffe ich, dass die Season da nicht endet und dann wäre das hoffentlich beste Spiel für die Packers dann äh, am darauf ähm, Nee, ne, übernächste Woche ist ja der erste Pro Bowl ja. noch dazwischen, der Schrott da äh, am 7.2. dann hoffentlich, äh, ja, ja, das ist beste Spiel ja wieder bei Pro Bowl? <lacht>
0: ich glaube
3: oh nicht. <lacht> Na gut. <lacht> Ja, ich habe das äh, gerade schon erwähnte Browns-Ravens-Spiel genommen. Schön Monday Night. Ja, großartig. Oder Sunday Night. Montags jedenfalls. Ich glaube Monday Night. Ähm, 42, ja. 47. Also das war, da ist sehr, sehr viel passiert. Sehr, sehr viel passiert. Das war so ein bisschen äh, Browns haben vorher, glaube ich, auch relativ Low-Scoring-Games gehabt und jetzt so ein bisschen Breakout-Game von den Punkten her sehr knapp am Ende, dann mit einem mit einer Heldentat von, äh, von Lamar Jackson, ja, nach, nachdem er kurz, äh, man sagt, er sagt, mit Krämpfen, aber wir wissen ja. alle, was die hm. Memes sagen, Und das stimmt natürlich, <lacht> dass, er, dass er kurz mal scheißen war, aber, ja. <lacht> das,
2: äh, ja. ja. legendär. Und dann haut er diesen Touchdown-Pass zu Hollywood raus, das ja. war schon...
3: Vierter Versuch. Ich hab's live gesehen, das, das war klein. echt geil. Ja.
1: Ich war nach dem Spiel eigentlich fast wacher als äh, beim Anfang des Spiels. <lacht>
0: ja, ist immer ja. schade, weil im
1: Game in Forte geht das so ein bisschen verloren. Man kriegt zwar alles mit, aber es geht trotzdem irgendwie, geht da ein bisschen was verloren. Ja. Durch diese gedrückte. Ja, es äh, kann sich halt nichts setzen,
3: ne? Du kannst ja auch über nichts ja. nachdenken oder was nochmal. Ja, ja, Wiederholungen fehlen genießen.
2: teilweise ja. auch. Mhm. Genau. Ja, und was auf der Bank passiert und so, was manchmal eingeblendet wird. Ja. ja. Obwohl ich Game in ich liebe, immer weil man am anderen hat. Tag
1: am nächsten Tag so viel Informationen aufsaugen kann in kurzer Zeit. Ja, ja. Cool, ich, ich mag das richtig gerne. Das
3: ja, finde ich auf jeden Fall. Fall auch gut. Aber ja, das war eins der wenigen Spiele, die ich mir dann, glaube ich, auch äh, nicht in 40, sondern ohne Werbung einfach äh, Game Pass angeschaut habe in Ruhe. Wirklich, äh, mhm. ja, ja. Supergeiles Spiel. Wieder man der Night Football Game, was äh, das Highlight der Season markiert. Also, ja, echt cool.
1: Die Scheiße kommt ja immer Donnerstags.
3: Das ist leider wahr. Ja. <lacht> das das haben wir jetzt merzlich äh, jeden Freitag äh, berichten müssen. Ja. <lacht>
2: Na, da müssen wir auch mal was dran ändern, dass ja. wir da nicht immer drüber reden müssen. In der Tat, in der Tat. <lacht> Einfach vorher aufnehmen. Einfach tolles yeah. Aufwinden.
1: Ja. Schön umgehen. Ne?
3: Ja, apropos, apropos die Browns. Dann kommen wir doch zum Coach of the Year. Was sagst du denn dazu, Benny?
2: Ja, ich habe den Browns Coach. Ey! Ey, oh. <lacht> Kefan Stefanski, auch wenn er nicht jedes Mal in den Seitenlinien stand in den letzten Wochen. Mhm. Ah, ja, <lacht> hat so Fall, er hat auf jeden Fall. Die Browns in die Playoffs geführt, ey. Ja. Was geht ab? Ja, ja, ja. Das erste Mal seit, weiß ich nicht, 18 Jahren oder so. Ich hab's es gerade nicht im Kopf. Ja. Und dann gewinnen sie auch noch das erste Spiel gegen die Steelers. Also ja. viel besser kann die Geschichte ja gar nicht sein. Ja. Okay, sie hat noch ja. gegen die Chiefs gewinnen können, wenn Chad Henny da auf dem Feld rumdümpelt, aber.
3: Ja, das fand ich auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
2: So, der letzte Drive der, der Browns
1: war halt nicht geil, ne? der war irgendwie komisch, der wirkte so gehetzt. Ja, die haben sich aber auch vorher nicht, nicht, einfach nicht leicht getan, das sieht bei den Chiefs so halt so viel leichter aus als bei den Browns, die wirklich sich teilweise quälen mussten, um überhaupt einen First Down zu kriegen und äh, das sieht bei den Chiefs dann halt schon deutlich flowiger aus, ja. sag ich mal.
3: Wenn die Chiefs gesehen hast, denkst du, hä, warum schmeißen die nicht auch einfach den Ball zu einem offenen Receiver ja. und holen ein paar yards? Ja, ja, ja. <lacht> ja.
2: Oh, okay, die, ach ja, die haben ja nur Landry. <lacht> People's Jones, Mann. Ja. ja. Den auch. Ja,
3: gut, moving oh, ja. on. <lacht> ich finde
1: den Namen geil. So.
3: Ja, ja, verständlich. Verständlich. Wenn hast du genommen,
0: Mark?
1: Uh, Ron Rivera. Washington. Der zu einem Team gegangen ist, was unter... Ja, Skandalen leid äh, lit, sage ich mal. Name weg wegen Rassismus, <lacht> dann die ganze Kultur in der in der Franchise musste überarbeitet werden wegen sexueller Belästigung und und Arbeitsatmosphäre und dann gehst du dahin nach eigener Krankheit oder während eigener Krankheit, ich weiß gar nicht, was hatte der nochmal? mal? Auch eine, irgendwas krebsmäßiges, ja, meine ich,
3: ne? Irgendwas, ja.
1: Ähm Wie war er? Ja. Äh, ich, was hat er denn für einen Krebs? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm <lacht> Haut, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, ähm, ja, zweijähriger Kampf an Krebs. Mehr steht jetzt hier auch nicht dabei. Ähm, ja, dann tut er sich das an und hat dann nicht mal so ein überragendes Team. Kommt trotzdem als Division-Leader äh, der NFC East in die Playoffs. Ähm, hat, ich finde, insgesamt hat das Team dann doch hier und da nochmal Spaß gemacht. Ähm, die Arbeit von ihm ist da nicht zu Ende. Und äh, ich er hat einen guten Job gemacht. Und wie gesagt, ich bin ja eher dabei, äh, die, äh, diese, diese Single-Awards, diese individuellen Awards an Leute zu geben, die dann in der Franchise ordentlich was leisten. Mhm. Und das ist da ja mehr nötig gewesen als zum Beispiel bei den Bills oder äh, bei den Browns. Wobei bei den Browns ist das natürlich auch schon ja, <lacht> eine überragende Leistung ist, die endlich mal in, ja. die, in die ja. Playoffs zu kriegen. Ja. Ja.
2: Stachelzellkrebs oder auch Plattenepithelkrebs.
1: Sagt mir gar nichts.
3: Kann ich jetzt leider auch keine medizinische <lacht> Diagnose abgeben, aber ja.
2: ja. <lacht> ja. Es, äh, auch äh, Haut und Schleimhäute sind davon betroffen. Mhm. Ah,
1: okay. Mhm. Aber jetzt ja anscheinend überstanden und dann kann seine Arbeit da beim WFT auch weitergehen. Und dann mal schauen, wie das so weitergeht da.
0: Ja.
3: Ja, ich habe auch einen genommen, der ein Franchise, was la lange nichts äh, Nennenswertes geleistet hat, wieder aufgebaut hat. Und zwar schon damit, der nach 16 oder vielleicht sogar 17 Jahren äh, in 2017 den ersten Playoff äh, oder die erste Playoff Teilnahme geholt hat. Vielleicht ein bisschen mit äh, Hilfe der Bengals gegen die Ravens damals, ähm, aber äh, Immerhin, erste Playoff-Teilnahme seit so vielen Jahren und hat dann eigentlich stetig dieses Team aufgebaut. Ich meine 2018 wieder ein bisschen, ein bisschen schlechter, was vielleicht auch an der ersten Season von äh, Josh Allen da lag <lacht> und die diversen anderen Gründen. Und ähm, hm. ja, hat jetzt 2019 sah schon, sah schon wesentlich besser aus und hat jetzt im Prinzip äh, ja, aus einem Team, das äh, Graz ist Graz so in die Playoffs geschafft hat. Dieses Jahr einen astreinen Contender auf dem Platz stehen, bei dem wir uns sogar fragen, ob es denn, äh, ja, wie knapp das Ganze denn gegen die Chiefs wird. Und äh, ja, ich glaube, sind sich alle eigentlich einig, dass wenn die Chiefs Jetzt auch. auch doch alle, dass die dann
2: gewinnen.
3: Genau, ja, also wenn die Chiefs einen schlechten Tag haben oder einfach die Bills auch viele Punkte scoren, ohne daran gehindert zu werden, dann äh, ja, können da auch die Bills durchmarschieren. Und das ist einfach wow. ein enorme so ein harter Turnaround von diesem ganzen Franchise und äh, wird, wird auch zu Recht von allen, vor allem natürlich von den Bills-Fans dafür gefeiert und ähm, ja, gute Gelegenheit dieses Jahr mal den Coach of the Year ihm zu geben, finde ich. Ja. Das ist so mein Argument für ihn. ja Guter Mann, guter Mann. Aber im Gegensatz dazu nicht so geil, Zack Taylor, meiner Meinung nach, <lacht> der ähm, diese Off-Season auch wieder, oder In-Season, nee, ist ja noch gar nicht off äh, ich glaube, ich während der Season, ja, damit schon wieder mit einem Artikel geglänzt hat, der äh, ja, über die toxische Arbeitskultur in der Bengals-Organisation berichtet hat und da einiges an äh, ja, fragwürdigen Vor fragwürdiger Vorgehensweise aufgedeckt hat diese Artikel und äh, ja, wundert mich auch nicht, so wie das teilweise, sich da teilweise verhalten wird. Ich meine, wir hatten das, äh, die O-Line-Sache schon, vorhin Und äh, ja, das ist. Ja. klar, man hat jetzt äh, Barrow stehen und der kompensiert dann auch viel. Aber ansonsten, da kommt nicht viel Leistung von den Bengals. Kultur ist auch scheiße. Also von <lacht> mir aus kann Zack Taylor da auch direkt weg. Deswegen Zack Taylor für mich äh, hottest Hot Seat in 2021. Englische Zack Taylor Fans hier?
1: <lacht> nope. nope. Nee. Alles
3: klar. Was sagt ihr dazu? Welcher Coach wird es schwer haben? In, also Jahr? Benny hat
1: ja den Easy Pick genommen. Ja. ja. Damit ich ein bisschen
2: über die Cowboys lästern kann, habe ich mein McCarthy genommen. No. Also, ich meine, klar, Doug Prescott hat sich früh verletzt, aber ich meine, du hattest mit Andy, Dal Andy Dalton und durchaus ein Quarterback jetzt noch anders hinter der überall oder in vielen anderen Teams hätte starten können. und kriegst trotzdem nichts geschissen.
0: Ja. No.
2: Und das mit den ganzen Waffen, die sie haben. Ja. So.
3: No. Absolut, ne? Dafür, was da auf dem Matt Feld Jerry stand. Jerry ist
2: jetzt oh, nicht dafür bekannt, als hätte er äh, sehr viel Geduld.
3: Ja, außer er gibt den Schlüssel an äh, Garrett weiter. Aus dem Schlüssel ich, zum also Franchise, ja. dann kannst du zehn Jahre ein bisschen rumdümpeln. Stimmt, <lacht> ja. Garrett ist die Ausnahme, ja. ja. Ja, gut klatschen kann er wenigstens. Naja. <lacht> <lacht> Wen hast du denn gewählt, Marc? Ja. <lacht>
1: Matt Nagy, wer aus der, ja, fast mit einer der besten Defenses der, der der ganzen NFL das jetzt macht, was sie jetzt ist, nämlich in allen eklatanten, äh, nicht in allen eklatanten, in allen relevanten Statistiken eklatant schlechter, dann, ja, du, entf der, entf der, also die Bears entfernen sich ja e vom Super Bowl fenster als dass es weiter aufgeht, weil ähm, normalerweise hast du ja mit einer guten Defense dann nur noch, brauchst du eine vernünftig solide Offense und dann gewinnt dir die Defense ja die Championships, ich werfe jetzt auch gleich 5 Euro ins imaginäre Phasenschwein ja, und bitte. du hast schon diese Defense gehabt ja, mach, mach ich gleich, Klinker, klimper, klimper ja. Ja, du hast schon diese Defense gehabt und machst das jetzt im Prinzip <lacht> kaputt, es wird nur schlechter und jetzt zum Schluss wird Trubisky auf immer besser und irgendwie scheint Matt Nagy nicht der Typ zu sein, der dieses Team auf also in dieselbe Richtung und zeitgleich in dieselbe Richtung führt und deswegen wird da in Chicago nächstes Jahr die Reißleine gezogen werden.
3: Ja, ich meine, man verliert jetzt noch Allen Robinson wahrscheinlich, ne? Noch mal. Ja, der tut sich das nicht nochmal an. Ja, wird dann doch mal deutlich geschwächt, die Offense. Ich
2: meine, die quarterback Meine war doch ganz gut also in seiner Anfangszeit, mit, was so offensives Play Calling anging, ne? Aber hm. da kommt ja auch nichts, ne?
1: Ne genau, das ist das nämlich. Ne? Nee.
2: So gegen die Saints hatten sie dieses eine Trickplay, was die Saints ja jetzt auch gegen die Bucks dann gespielt haben mit dem äh, Winston Touchdown Pass. Ja. Aber sonst überhaupt nicht kreativ gefühlt und, ja. Ja. der oh, nee, macht das seit drei Jahren Bärs.
1: und das ist dann zu spät. Tja. So ist es.
3: Ja, ich denke auch, dass der nicht mehr lang machen wird, aber ja. Auch die Frage, wer sich das dann antun will. Ich, aber gut, der Volksvertrag dürfte ja wenigstens nach, nach 2021 dann durch sein, ne? Und Tschubisky ist ja jetzt ja, auch die Frage, Chubisky das wird heißt, ja
2: nicht verlängert. Genau. Wahrscheinlich nicht. Sollte sie. Sollten sie nicht machen,
3: <lacht> ja. Ja. Also, klar, wenn die Quarterback-Frage, wenn sich da viel tut, dann äh, ist das vielleicht sogar ein
2: attraktiver Landing-Spot, aber ja. Da gibt es ein, ja. noch einen Weg auf jeden Fall bis dahin. Ich meine, den Preis für Kalimek haben sie jetzt bezahlt. Sie ne? haben sie ja jetzt wieder First Round Picks. Ja. Vielleicht holen sie sich ein.
3: <lacht> Tja, würde ich machen, aber gut. Wer weiß, wer weiß. Ja, kommen wir doch zur letzten Kategorie. Und äh, ja, Mark, da kommt ein alter Bekannter wieder zum Vorschein.
1: Ja, was sollen wir jetzt noch großartig sagen? Den ja. haben wir jetzt schon so oft erwähnt. Durch, ne? Und dass er, also alleine die 59% Completion Rate auf 70. Es ist einfach überragend, was der Junge jetzt besser gemacht hat als in den vergangenen zwei Jahren. Ja. Er ist jetzt auf Platz 4 Completion Rate mit 69,2. Da ist nur Watson, Breeze, Rogers, die sind ungefähr 1% besser als er. Ja. Auf die gesamte äh, season gesehen, ne, ja. Ansonsten Jadic vorne mit dabei. Ja, Top 5 ähm, Touchdown-Pest hat er, was hat er? 37, also wirklich insgesamt ähm, deswegen auch dein Pick mit Sean McDermott ein Guter. Äh, die ganze Bills Organisation ist eklatant über die letzten drei Jahre, seitdem Sean McDermott angefangen hat, besser geworden und macht Bock. Und ich habe auch Bock auf die. Ich habe nur keinen Bock auf die im Super Bowl dann müssten sie dann hoffentlich dann verlieren, wenn wir dabei sind, wenn Brady das schafft, dann dürfen sie den auch gerne vernichten. Mhm. Dann habe ich richtig Bock auf die Bills. Ja, das würde also ich die mir auf
3: jeden ein, Fall geben, ja. Eine schöne Brady vernichtung also von Josh ne?
1: Ja, was man sich da angucken. das ist so ein, also die Bills sind mein mein Game Pass Team im Moment, dass man sich da gerne neben dem Favorite ja, Eigen Super Bowl gewinnen sollten. Das wäre so krass. Ja. Warte mal.
2: Was da ist. was, was wird meinst du,
1: was die was die Tische zerstören ja. und abfackeln.
3: Abrennt <lacht> die halbe Stadt vor Freude. Das ist no. so.
2: <lacht> meine, Anfang der 90er hatten sie viermal die Chance, ne? Viermal Super Bowl verloren.
1: Boah, Gott sei Dank. Oh, schlimm. Was ist das für ein Relief für manche wären, die noch wieder, also zu Lebzeiten auch noch dabei waren. Ne? Ja. Also für so die Elterngenerationen, die, die das miterlebt haben und jetzt dann endlich darf man mal wieder feiern. <lacht> ja, ja.
3: Ja. ja, Josh Allen, guter Mann, hoffentlich weiterhin ein guter Mann. Ich habe ja immer noch im Hinterkopf die Angst, dass er, dass es wie, wie so bei Carsten Wednesday jetzt komplett eingebrochen ist und vorher auch besser geworden ist durch be bessere Mechanics dass irgendwie irgendein Coaching-Ding passiert und Josh Allen auf einmal wieder richtig back up geht. Aber bis jetzt... 30%
2: Completion Rate auf einmal. <lacht> bis einmal bis so.
3: jetzt, Leute, bis jetzt hält er sich. Also.
2: Aber es wird ein Preseason-Thema. Ja. Wird Josh Allen der nächste Carson Wentz? <lacht> oh Woha. ja,
3: ganz toll. Ja. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, und am Ende noch der Überraschungsspieler. Most Improved
2: bei den Saints. Ja, damit ich einmal über die Saints reden kann. Positiv. Uh. Trey <lacht> Hendrickson ist ungefähr das, was alle gehofft haben, was Marcus Davenport ist. <lacht> 13,56, genauso viele, glaube ich, wie Aaron Donald. Und damit nur hinter TJ Watt. Ähm, ja. Hat dafür gesorgt, dass die Saints-Defense sich auf jeden Fall stabilisiert hat und am Ende der Saison, glaube ich, sogar eine Top-5-Unit war. ja. Ich glaube, man hat sogar gemerkt, Und weil ich nicht schon wieder Josh L nehmen wollte.
3: <lacht> ja, okay, ja, <lacht> verständlich. Man hat doch auch in den, ich glaube, er war kurz verletzt, oder? Hat man schon gemerkt, dass ja, da das, das was Er das Spiel gegen Gefehlt die Bears hat. verpasst.
2: Ja. Und jetzt gegen die Pam Temper, hat er wieder gespielt, aber ich glaube auch eher Limited. Ja.
3: Naja, guter, guter Mann der da aufgezichtet ja. wurde.
2: Aber sein Vertrag läuft aus und da die Saints kein Geld haben, ist er wahrscheinlich <lacht> bald irgendjemand anderes, guter Mann. Ja. ja.
3: Geil. <lacht> Direkt verlieren.
2: Bitte. Oh. bitte.
1: Kurze Frage an den Saints-Fan. Breeze retired, ne?
2: Ja. Gehe ich davon aus, ja. Ich meine, seine Frau hat ja nochmal einen Post gemacht, ich weiß gar nicht, bei, in welchen sozialen Medien überall. Mit was für Verletzungen er alles gespielt hat, das ging ja noch über die Trippen hinaus. ja. Also ich glaube nicht, dass der sich da nochmal quält. Ja, ist halt die Frage, ob er sagt, oh, das war jetzt nur wegen der Verletzung oder ob er sagt, ja, nee, reicht jetzt, das war doch zu anstrengend. Ich meine, der Typ ist zwar ehrgeizig ist Fakt, ne? aber weiß ich nicht, mit 42 jetzt nochmal diese ganze Tortur durchmachen. Ja, nochmal
3: eine das Season so ein von
1: hinterfragen. Ja an Aussagen von Dick Nowitzki, ne? wenn der mit Verletzungen dann äh, aus der Saison rauskam und im Prinzip fast die ganze Sommerpause brauchte, um wieder halbwegs, also er kann ja nie Pause gemacht, weil wenn er Pause gemacht hat, dann hat der Körper sich gemeldet und das ist immer der Moment, wo du dann gerade über 40 dann auch überlegen musst, macht das überhaupt noch Sinn? Mhm. Macht auch ja auch wahrscheinlich keinen Spaß dann.
2: Ja. ja. Also ich würde es ihm gönnen, wenn er jetzt einfach sagt, ja, reicht. Ja. So. ja,
3: auf jeden Fall bevor ich meine, größer es wird es
1: eigentlich eigentlich schade wär, das nicht schade als dieses Jahr. Ich, ich trotzdem wäre es schade, wenn er mit dem Spiel abtritt, ne? Weil das war wirklich ja, eines ja. der weniger guten von ihm. Das stimmt.
3: Ja, aber was willst du machen, wenn du nächstes Jahr eine komplett beschissene Season spielst oder so? Also weiß ich nicht. Ja. Ja, da gehst du nochmal
1: irgendwie zwei, drei Spiele mit ihm in die Season, wo dann vielleicht zwei Heimspiele auf dem Tablet stehen und darf er im Mercedes-Benz mit Fans eventuell dann jo, klar. irgendwie aufhören und dann, ne, sowas Stimmt. könnte man ja machen, aber meistens tut man das ja eben nicht.
3: Das ist natürlich super schade, ja. dass das jetzt, äh, dass er sich dann nicht noch ein ja. paar Minuten von den Fans verabschieden kann oder so, aber ja.
2: wer weiß, vielleicht dürfen wir im Herbst wieder Fans ins Stadion dann kommt er zum ersten Spiel, dann wird dann sein Trikot an die Decke gehangen und Ja, so. genau.
3: Ja. Ja, ja. läuft. Gut dann sind wir ja schon durch mit unserer schönen Liste. Schon, <lacht> schon mal. Anderthalb Zwei Stunden, Stunden schon. Fast, äh. oh, ich hab's, gesagt. <lacht> ja, ich hab's ja, gesagt. Ja, 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 ja. <lacht> Würde ich sagen, okay, ganz kurze äh, 20-Sekunden-Einschätzung zu den Spielen am Sonntag. Habt ihr ja sicherlich am Montag auch schon gemacht, aber äh, nochmal Meinung von Benny. Nee, tatsächlich
1: nee?
2: gar nicht so großartig. Ja, krass. Einfach hm, nur die Tipps oder Meinung. Also ich glaube, die Packers gewinnen und ich, glaub, und ich hoffe, die Bills gewinnen. Und ich glaube auch die Bills gewinnen irgendwie.
1: Mm, mm. Ist der, ist Mahomes cleared für Sunday oder? Ja, trainiert auch schon. Ja. Okay, dann gehe ich mit den Chiefs. Das reicht dann noch nicht, glaube ich. Und ich hoffe, ich hoffe Packers, ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. <lacht> Ach Gott. Ich ja, muss von der Angst haben, das Ja. <lacht> Aber also, Antonio Brown ist out. Aber ich habe habe ich eben gelesen.
3: Oh, ja. Interessant. Hm.
1: Na gut, dann haben sie immer noch Evans, Godwin, Rojas spielt wieder, Fournette läuft da irgendwo rum. Gut, der ist ja. jetzt auch egal. Cameron Braid, Gronk. Auf, auf einmal spielt Hallo, Gronk Hallo ja ist Rolle, RBI also, ich in den Playoffs. Alles. Ach, Leute. Ah, scheiß auf den. Ey. <lacht> ey, vor allem also, ich, ich hoffe natürlich, Packers.
3: Die, ja, vorsichtig, genau. Ja. Aber die Bugs-Offense war echt nicht überzeugend, fand ich. Ne? Also, von daher. Naja, ja.
1: Nee, nee, ja. nee. Naja. Ja. Aber unsere Defense ist auch nicht überzeugend. True, true, ja. <lacht> Uh, Bills, Secondary der Bugs auch nicht.
2: Das Spiel können wir ewig spielen. Ja, Bills Chiefs <lacht> würde Gut. ich
3: sagen, äh, mein, aus reinem Selbstschutz muss ich Chiefs sagen, weil ich mir nicht zu so sehr die die Bills Hoffnung investieren will. Aber Bills wäre natürlich schon super. Aber ja, ich fürchte, wir werden 196 Dollar
1: kostet ein Ticket im Arrowhead.
3: Oh, ja. Wie viel haben die verkauft? Ah schon einige. Wahrscheinlich. Also
1: bei einem Packers waren 9.000 im Lambo. Ja. Und äh, ich denke mal bei den Dingsbums äh, bei den Chiefs werden ähnlich eh nicht viele gewesen sein. Das teuerste Ticket, was ich hier finde, im Lower Level auf Level 108. Das ist vorne an der Sideline. Nee. Endzone. Äh, 5.308 Dollar each. <lacht> oh, <lacht> top. Tschüss. <lacht> okay. okay.
3: Damit ist es geklärt. Wir schauen uns das Spiel nicht vor Ort an. <lacht> <lacht> Und äh, ich würde sagen, mit diesem Schlusswort beenden wir mal diesen den ewigen Podcast. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Äh, viel Spaß bei den Spielen. Danke für Marc,
2: dass er da war. Danke für
3: Marc, genau, dass ja. du uns beigewohnt danke, hast. dass ich da sein durfte. Wunderschön. Gerne Endlich hat es
1: mal geklappt, ne? Ja. Hat ja, Spaß gemacht, ja. Wunderbar.
3: Dann bis irgendwann, wer weiß, wann wir wieder Bock haben, Podcast zu machen. Mal schauen. Ansonsten <lacht> schaut, hört am Montag in Endstation in Zone rein. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Okay.